0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se rapproche d'Halloween, on l'appelle d'ailleurs originellement le so Wayne. C'est une période où l'on rendait hommage à nos ancêtres, mais c'est aussi une date qui marque la fin de l'année et la renaissance. C'est un moment de réflexion sur l'année passée, en fait, et sur ce qu'on a fait de notre vie. On dit que le voile entre les différents mondes, notre monde et celui des esprits, est fin à ce moment-là, et que les activités spirituelles sont plus développées. Ça tombe bien, car j'interviewe aujourd'hui Lorraine Baldassara, médium, voyante et maître Reiki. Cet épisode est hyper intéressant, je trouve, et est complètement improvisé, les choses n'arrivent pas par hasard, je ne pensais pas qu'on allait parler autant du sujet de protection, mais apparemment l'univers en a décidé autrement et tant mieux car on apprend plein de choses. Lorraine nous parle de son enfance et de son don spirituel qui s'est manifesté clairement à la fin de l'adolescence après un accident. Elle nous raconte comment elle l'a vécu car oui, imaginez alors que vous vous endormez paisiblement, en mitouflé dans votre douce couette, entendre soudainement des bruits de pas au-dessus de votre chambre ou même autour de votre lit, des lampes et téléviseurs qui s'allument et s'éteignent, des portes qui claquent, bref, moi ça me filerait bien les chocottes. Mais au-delà des apparences qui nous font peur, car nous sommes malheureusement beaucoup trop influencés par Hollywood et ses films d'horreur, il s'agit souvent d'un appel à travailler sur soi et à entendre des messages essentiels pour évoluer. Bah oui, tout ne fait pas peur quand même. Lorraine nous donne plein de conseils pour savoir gérer ces situations qui nous font souvent peur, qui sont rares ou moins rares d'ailleurs en fonction des gens, comment réagir, que faire, que dire, mais également des conseils pour se protéger soi, pour protéger sa maison, pour se protéger contre les amérantes ou les diverses énergies qui se sont accumulées dans les pièces après des disputes, des chagrins ou autres, parce que nos habitations sont remplies d'énergies diverses liées à nos émotions. Faut errer ma poule un message qui semble clair dans cet épisode et que Lorraine approfondit avec passion, les Ouija boards, les tables qui tournent, le mystique, le sensationnel, tout ça, c'est bien, ça attire, c'est captivant. Mais ce n'est pas le but du podcast ou de cette interview. Elle nous explique d'ailleurs qu'il vaut mieux commencer par un gros travail personnel et spirituel plus doux, avec différentes méthodes qu'elle nous cite, pour se connaître profondément et savoir se protéger avant d'aller s'immiscer dans des univers pas toujours bienveillants. C'est comme tout, faut faire attention. Bref, j'attends vos retours et des gros bisous. Bonjour Lorraine Bonjour Léna. Merci beaucoup de passer un petit peu de temps pour nous raconter euh, ton histoire et tes expériences. Ah bah avec grand plaisir merci de m'avoir invité. Alors je voudrais connaître un petit peu ton histoire et savoir comment tu en es venue à la spiritualité. Quand et comment tu as su que tu avais ce don Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu ou il s'est passé un événement dans ta vie qui a tout changé ou même peut-être les deux <rire> Oui ben bah, en fait tu as trouvé ça va être les deux. <rire> oui alors effectivement
1: bah, pour euh, pour faire un petit peu vite, bon, j'ai déjà des personnes, moi, dans ma famille, déjà qui euh, s'intéressaient beaucoup alors, à l'astrologie, euh, au tarot, voilà, qui, qui pratiquaient quand même déjà assidûment. Donc, euh, effectivement, j'ai quand même un petit peu toujours vu ça de loin, mais j'ai senti vraiment un, une espèce d'appel un petit peu, euh, dès que j'ai été enfant, quand même extrêmement tôt, sans savoir vraiment exactement ce que, ce que j'allais faire. D'ailleurs, euh, pendant très longtemps, euh, je pensais rentrer dans les ordres et euh, voilà jusqu'à l'adolescence et puis euh, en vérité euh, j'ai eu quelques expériences qui m'ont un petit peu euh, spontanée, en fait les, les choses se sont ouvertes à peu près quand j'avais 19 ans et c'est vrai qu'à ce moment-là je n'étais pas prête, j'ai eu assez peur en fait donc j'ai décidé de garder la porte fermée et ça pendant une dizaine d'années donc, j'ai fait une vie beaucoup plus enfin, classique. Hein. J'ai choisi une voie beaucoup plus classique. J'ai travaillé dans le commerce et les ressources humaines. J'ai repris après des études de droit. J'ai travaillé dans l'immobilier. Donc, voilà, j'ai fait beaucoup de, de choses différentes. Et puis, effectivement, après, sur le cap de la trentaine, en fait, il y a eu des, des circonstances de vie qui, en fait, j'ai dû me poser et, et me remettre en question. Et à ce moment-là, j'ai pris une année pour vraiment savoir ce que je faisais, soit aller continuer dans le droit, puisque je me destinais à la magistrature, j'étais en train de préparer le, le concours, euh, soit changer complètement de vie et aller effectivement vers quelque chose finalement qui m'appelait, euh, dans lequel j'allais avoir sans doute plus ma place, mais il fallait lever un petit peu les peurs, donc euh, j'ai vraiment pris le temps, et j'ai commencé euh, personnellement, moi, par m'intéresser aux techniques énergétiques, donc je me suis d'abord formée euh, au Reiki, et aujourd'hui, je suis maître enseignant, je me suis aussi intéressée au pouvoir des pierres avec la lithothérapie, au pouvoir des sons avec la sonothérapie, notamment avec les bols tibétains. Et petit à petit, effectivement, je suis arrivée un petit peu plus confiante sur la réception de, de messages spirituels, sur la canalisation. Et ça s'est développé progressivement, hein. c'est un, un petit peu comme tout, c'est comme le sport, c'est comme la musique, il peut y avoir effectivement un un germe, un petit peu une, euh, une propension à développer quelque chose. Mais après, c'est quelque chose aussi qui se travaille. Et très rapidement, en fait, les choses se sont ouvertes, se sont développées. Donc, je me suis lancée un petit peu dans tout ça. Il y a, oui, il y a un peu moins de dix ans et je me suis installée il y a huit ans.
0: D'accord. Alors, j'ai pas mal de petites questions là, du coup. <rire> Moi, j'ai lu, c'était ton grand-père hein, qui était médium. Arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père, mais que, que j'ai connu d'accord mais par contre euh, il t'enseignait pas c'était juste que tu voyais de temps en temps des petites cartes euh, traînées par là ou des, des, des trucs d'astrologie voilà, oui,
1: <rire> oui voilà exactement lui c'était vraiment euh, l'astrologie mais je sais aussi qu'il avait euh, d'autres pratiques et qu'il faisait d'autres expériences comme des voyages astro. Euh, mais effectivement non je, il est décédé j'avais 12 ans donc euh, je n'ai pas pu être enseignée par lui mais euh, voilà en tout cas euh, je le ressens très présent à mes côtés dans ce que je fais aujourd'hui et euh, voilà ma mère aussi tirait à un moment donné les cartes mais pour elle peu en professionnel mais euh, donc voilà. Mais moi, ce qui m'a un petit peu secouée, c'est qu'à 19 ans, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, il y a eu des circonstances de vie sans doute qui, en fait, qu'il y a eu des manifestations très très fortes qui se sont présentées sans que je les demande. Donc, ça peut être un petit peu effrayant quand on a des bruits de pas chez soi, quand on a des portes qui claquent. Euh, voilà, il y a eu des, des choses qui se sont passées, y compris devant témoins. Donc, euh, voilà, ça n'était pas le fruit de mon imagination oui, ça, et ouais. c'est pour ça. C'est pour ça qu'à l'époque, j'ai eu trop peur.
0: Il y a eu un accident il y a eu un truc qui a fait que d'un seul coup, ça s'est réveillé à 19 ans
1: Oui, oui. En fait, euh, oui, en fait j'ai été deux jours dans le coma. D'accord. Voilà, j'ai eu un accident. Et ça fait partie des, des choses, effectivement, des fois qui peuvent un petit peu comme euh, enclencher euh, un petit peu l'ouverture. Et donc, c'est vrai que ça, ça a été a priori hein, le, le phénomène déclencheur à ce moment-là. Donc, tout s'est ouvert un petit peu d'un coup, mais sans que j'en ai ni la compréhension ni la maîtrise. Et quand on ne connaît pas, en fait, c'est la peur de l'inconnu, hein, tout simplement. Quand on ne sait pas euh, qu'on a affaire à des événements, et eh bien, euh, inexpliqués, <rire> justement, et qu'en plus, on ne peut pas vraiment en parler parce que les gens ne comprennent pas, euh, ça peut être un petit peu euh, effrayant. Et puis après, il y avait euh, également les avis des uns et des autres, c'est-à-dire que euh, ça n'était pas le cas au départ, mais en fait, au, au fil des années, euh, en fait, une partie de ma famille est, est devenue témoin de Jéhovah. D'accord. Et euh, il se trouve que chez les témoins de Jéhovah, en fait, euh, tout ce, enfin, voilà, les pratiques médiumniques, etc., sont absolument proscrites. Mm. Donc, ça, ça a beaucoup, beaucoup compliqué les choses. Voilà. Donc, euh, tout ça a fait que j'ai préféré garder un grand couvercle là-dessus me dire « non, non, je, je ne mets pas le doigt là-dedans parce que c'est trop effrayant ». Et puis, j'avais ce discours justement très diabolisant qu'il ne fallait surtout pas toucher à tout ça. Et puis, c'est vrai que c'est à la trentaine, quand j'ai eu un petit peu une espèce de bascule dans, dans ma vie, que là, je me suis dit « non, je, je vais faire en fonction de ce que je sens être juste pour moi ». Euh, tout simplement, puisque moi j'avais choisi de ne pas suivre cette, cette voie, un petit peu ce mouvement religieux depuis déjà de très nombreuses années. Donc j'ai voilà, voulu reprendre mon indépendance d'esprit. Mais c'est très compliqué quand il euh, y a eu une forme un petit peu de formatage d'arriver à se défaire de tout ce que l'on a pu entendre pour arriver à prendre de la distance. Et, et suivre son chemin. Ceci étant, moi, j'y ai été vraiment très, très, très doucement. Et c'est pour ça que j'ai préféré rentrer plutôt par le biais des techniques énergétiques, euh, rencontrer des gens, euh, apprendre vraiment déjà à me poser moi-même, pour me mettre en sécurité et, euh, et avancer vraiment pas à pas très prudemment, ce que je fais d'ailleurs toujours euh, aujourd'hui. Hein. J'avance toujours, j'ai évidemment beaucoup développé mes, mes connaissances et mes pratiques, mais euh, voilà, j'y vais toujours euh, quand même très prudemment, parce que le monde de l'invisible, comme je le dis très souvent à, à des personnes qui parfois font de, de mauvaises expériences à vouloir aller trop vite, c'est un petit peu comme dans notre monde, il y a des choses très lumineuses, il y a des choses qui le sont beaucoup moins. Donc euh, voilà, il ne faut pas arriver en en terrain conquis, euh, comme si on savait tout, on connaissait tout. Et il vaut mieux un petit peu euh, y aller euh, à petits pas pour euh, vraiment euh, être sûr que les choses se passent pour le mieux.
0: Bah, totalement. Alors parlons justement des événements mystiques. Alors c'était quoi T'avais des portes qui claquaient, des ampoules qui s'allumaient, tout ça
1: Oui, bah, oui, oui, oui. j'ai été la grande spécialiste des, des lumières et de la... de la télé, radio qui s'allume comme ça brutalement, qui s'éteint, euh, les ampoules qui vacillent, euh, les portes qui claquent, euh, les bruits de pas. Euh, mais d'une façon régulière, hein. c'est-à-dire la nuit, c'était des bruits de pas qui n'arrêtaient pas de marcher. Alors tant que ça se passait, on va dire, euh, dans la pièce du dessus, bon, on se sent en relative sécurité. Mais quand d'un seul coup, on se réveille parce qu'on entend quelque chose, qui, quelqu'un, vraiment quelqu'un, c'est des bruits de pas euh, très très humains que j'entendais, des pas très lourds, mais qui marchaient juste autour de mon lit.
0: Voilà. C'était déjà
1: pas la même chose oh là, là, là effectivement Il y a un petit vent de Je me souviens très très bien effectivement, Il y a une nuit comme ça où j'allais je... m'endormir Et puis j'entends des bruits de pas Donc ça me réveille un petit peu Et en fait j'entends qu'on marche juste à côté de moi Et là il y a un petit Il y a un petit moment de solitude intense
0: Ah oui <rire> Mon dieu Et t'as fait quoi T'as allumé la lumière et il n'y avait rien c'est ça
1: Et bien d'abord j'ai pas bougé
0: ouais. <rire> Et après J'ai dit
1: go j'ai plongé sur la lumière et j'ai plongé sur la porte. <rire> Mais oui, oui, oui. En fait, le truc c'est ça, c'est que en fait, à chaque fois que j'allumais la lumière, euh, ça s'arrêtait. Et euh, il y a eu en fait concomitamment à ça, ça a d'ailleurs démarré par ça, à cette période-là, quand j'ai 19 ans. Un soir, j'étais avec une amie. Et euh, dans mon appartement, on se couche et tout. Et puis d'un seul coup, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Et on se retourne. Et en fait, juste derrière nous, en fait, au niveau de la tête du lit, parce que ça donnait en fait, sur mon entrée, je vivais dans un studio à Paris, ouais. une énorme, énorme, énorme boule blanche. Ah, en dingue. flottement, en suspension, à mettre du sol juste là devant nous. Et j'étais avec une amie totalement athée, et euh, au départ, on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé On n'a pourtant pas bu, a... qu'est-ce que c'est que ça Et plusieurs fois, on a fait l'expérience d'allumer. Et dès qu'on
0: disait qu'on allumait, ça disparaissait. Mais alors pourquoi la lumière Dès qu'on allume la lumière, ça arrête toutes ces choses mystiques
1: en fait, là je pense en l'occurrence que, sincèrement, je, je, je ne sais pas, euh, peut-être justement un moyen de montrer que ça n'est pas une illusion, peut-être parce que euh, c'est plus visible dans le noir, en tout cas c'est vrai qu'il y a très souvent des phénomènes plutôt la nuit. Ça peut se produire, hein, attention, hein, le jour, hein, ça peut se produire, j'ai déjà eu des phénomènes très marqués le jour, même dans ma voiture, hein en pleine journée, dans Toulouse. Ça m'arrivait encore l'année dernière, des, des choses, pour le coup, très différentes. Mais effectivement, c'est plus souvent la nuit. Je pense que c'est dû au fait que, la nuit, on, notre cerveau se, se relâche. On est, passe dans d'autres ondes cérébrales. Donc, je pense que l'on capte d'autres choses parce que les ondes cérébrales changent. Donc, euh, on peut effectivement capter des choses qu'on ne capte pas, en fait, dans les, dans les ondes bêta, un petit peu du quotidien. Euh, et qu'aussi, on est dans un état d'attention qui est, qui est différent. C'est-à-dire, on est disponible Ouais. donc euh, je, je pense que c'est la raison pour laquelle ça se produit effectivement plus euh, le soir dans des moments finalement où on est seul où on est dans un autre état euh, psychologique mais aussi au niveau euh, des ondes cérébrales tout simplement, mais ça se produit également en plein jour, hein. j'ai eu des manifestations euh, euh, chez moi peu quand même parce que je nettoie bien mon intérieur et j'essaie vraiment de bien le préserver, mais ça m'est arrivé par exemple dans ma voiture d'avoir une présence très 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 clairement et pourtant c'était en plein après-midi en plein Toulouse dans la voiture
0: est-ce voilà. que ces présences peuvent te faire du mal ou c'est plus de la peur de l'inconnu, comme tu parlais
1: Alors, est-ce que ça peut faire du mal dans l'absolu, en dehors de, de moi hein Dans l'absolu, comme je disais, on n'est pas dans le monde de oui-oui. Donc, euh, bien entendu, euh, il faut être très vigilant parce qu'il y a des entités très lumineuses. Il y a des entités, je vais dire, un petit peu neutres, c'est-à-dire bon, qui ne sont ni agressives, mais qui n'ont pas forcément quelque chose de spécifique à apporter. Mais il y a également, effectivement, des entités qui peuvent être agressives. Hein. Donc euh... Comme
0: sur la Terre, hein, de toute façon. Hein. Oui,
1: exactement. exactement. Oui, oui, donc il y a de tout. Donc moi, personnellement, je touche du bois. Mais effectivement, depuis que j'ai commencé il y a près de 10 ans, je n'ai jamais été agressée. Hum. Euh, mais j'ai des confrères par contre qui euh, qui effectivement l'ont vécu et, euh, et d'une façon parfois très 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 violente, hein, qui ont été projetés contre un mur ou euh, qui ont été griffés ou dont le lit s'est soulevé, enfin un petit peu en mode l'exorciste.
0: Ouais. Donc
1: euh, <rire> voilà, moi je non, je ça, ça ne m'a jamais agressé, mais dans l'absolu ça pourrait, c'est-à-dire j'ai déjà eu enfin un contact physique euh, justement sur l'année dernière, ça s'est reproduit il y a une période et à un moment donné j'ai fermé. J'ai dit non, je, je ne veux plus de ça. Ça ne m'apporte rien, ça ne me nourrit pas, donc c'est non. Et euh, effectivement, c'est un contact physique, donc je sentais très clairement la présence, je sentais bien qu'on me touchait, c'était on ne peut plus réel. Euh, mais ça n'était pas agressif.
0: D'accord, ouais.
1: Mais c'est tout à fait réel. Hein. J'entends tout à fait que pour des personnes qui ne l'ont jamais vécu, euh, bon, ça fasse un petit peu histoire de fantôme et que ça semble un petit peu étrange. Mais euh, quand on le vit, euh, perço... c'est complètement réel. On ne voit rien avec les yeux mais la, la sensation la sensation est exactement la même
0: mais même de toute façon des personnes qui n'y croient pas hein, moi-même hein, j'ai mis beaucoup de temps à y croire ça fait seulement deux, deux ans que j'y crois à tout ça mais il y a des fois tu rentres dans une pièce et tu sens qu'il y a quelque chose tu vois il y, y, y a vraiment la, oui. tes sens qui te parlent en fait c'est juste que souvent ces personnes là et dont moi hein, j'étais pareil on n'est pas à l'écoute de notre corps et de nos sensations autour de nous tu vois
1: c'est ça oui oui c'est c'est ça et c'est pour ça que dans d'autres cultures et dans d'autres pays il y a beaucoup plus cette est euh, beaucoup plus admis déjà la notion d'énergie et donc les gens sont beaucoup plus on va dire réceptif mais nous effectivement comme tu le dis on n'est pas du tout à l'écoute, on n'est pas dans une culture où on est à l'écoute de son corps on n'est ne, on pas du tout à l'écoute de ça, on est énormément dans le mental et pas du tout dans les, dans les plans un petit peu subtils euh, Voilà. mais après est-ce que c'est intéressant de ressentir d'ailleurs pas nécessairement moi je ne recherche pas nécessairement à ressentir des présences quelque part euh, moi je vais être beaucoup plus portée sur le fait de pouvoir entrer en contact euh, pour pouvoir euh, recevoir, par exemple, des messages, guider des personnes, les orienter, euh, que dans la présence, euh, vraiment, ça m'est arrivé, par exemple, euh, il y a deux ans, de ça, deux ans et demi, d'aller euh, dans un château hanté en France, voilà, qui est très réputé pour ça. Euh, bon, J'y suis allée. Euh, mais enfin, rien ne s'est passé. En tout cas, je n'ai rien vu. Et euh, les autres personnes présentes ont fait euh, la chasse aux fantômes toute la nuit. Bon, se rentrer un peu bredouille Donc voilà, je ne suis pas <rire> trop dans cette mouvance-là, on va dire, hein, du, de, de la recherche du spectaculaire, de l'extraordinaire. Mais des fois, effectivement, quelque chose peut se retrouver, mm. peut, peut, peut arriver. Effectivement, c'est arrivé, par exemple, sur ce fameux château. J'ai voulu me relever la nuit bah, parce qu'il euh, fallait que j'aille au petit coin. <rire> Le petit coin était à l'extérieur du château. Ah, non. Et, euh, et voilà, et donc, bon bien Bien il fallait traverser les grands couloirs et tout. Bon, j'étais malgré tout un petit peu, bon, pas ouais. très, très bien. Et donc, j'ai demandé à la personne qui m'accompagnait de m'accompagner, mais qui n'était pas du tout en croyance par rapport à tout ça et un petit peu agacée de devoir se lever et, <rire> et descendre dehors. Et, euh, et donc, cette personne se, bah, se moquait un petit peu. C'est du n'importe quoi, etc. On est sorti du château. La porte était pourtant bien ouverte. Hein. Oui. Et ben oui, mais elle nous a claqué derrière ah. <rire> et on a eu un mal fou à la rouvrir. Donc, je pense qu'il y a eu, euh, voilà, c'était un petit peu une forme sans doute d'avertissement sur le fait de voilà, respecter les lieux et, et ceux qui s'y trouvent. Ouais, totalement. Donc, euh, voilà, on n'était quand même pas fiers. Hein. En pleine nuit, à 2h du matin, <rire> en pleine campagne, euh, dehors devant un château euh, en pyjama, c'était pas le temps. Oh, moi,
0: j'aurais pissé dans une bouteille, <rire> excuse-moi,
1: mais… <rire> ah non, mais j'ai été quand même au petit coin à l'extérieur. <rire>
0: es courageuse, hein, dis donc, es courageuse. <rire> Non, non, mais c'est pour ça. Est-ce que tu penses que tous ces événements mystiques, là, les portes qui claquaient, les ampoules qui s'allumaient, c'était quoi C'était un avertissement C'était quelque chose de neutre C'était pour te dire « Wake up, il faut que tu, euh, tu, tu ailles et te péter dons
1: ?» Oui, alors en fait, au, au départ, bah, c'est normal, on ne sait pas du coup de quoi il s'agit. Donc au départ, je me demandais est-ce que c'est une forme d'avertissement, de menace, mais de quoi Qu'est-ce que j'ai pu faire c'est pour ça, d'ailleurs, que j'étais vigilante. Et en fait, au fil du temps, je me suis aperçue que pas du tout. En fait, c'était vraiment euh, euh, « réveille-toi, euh, regarde ce qui est en toi, euh, ouais. exploite-le, travaille-le ». Euh, C'était vraiment, au contraire, en fait, une façon d'attirer mon attention. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé parce qu'à partir du moment où j'ai dit finalement un grand oui, et où donc j'ai choisi, eh bien, de quitter un petit peu la, la voie spirituelle, enfin, la voie professionnelle et la voie un petit peu de vie aussi, hein, le quotidien aussi que j'avais, et pour tout transformer et, et changer complètement, à partir de là, en fait, tout s'est calmé. Donc ouais. maintenant, je n'ai plus de télé qui s'allume, qui s'éteigne, ou des fois des mots de tête qui allaient arriver d'une façon extrêmement soudaine dans certains lieux. Euh, voilà, ça, ça ne s'est plus reproduit. Donc effectivement, j'ai eu par exemple l'an dernier, mais c'était, je pense, en lien avec une personne à qui j'étais en contact à ce moment-là, un ressenti d'une présence qui se manifestait. Mais sinon, en dehors de ça, je n'ai plus ces manifestations-là. Simplement, je pense, parce que justement, il n'y a plus besoin, bah oui, puisque maintenant, je suis euh, justement un petit peu sur mon chemin, euh, et j'essaye d'y avancer au mieux. Donc maintenant, le, le contact, en tout cas, n'a plus besoin de s'établir de cette manière-là. De toute façon, j'avoue qu'à l'époque, euh, bien que le contact se manifeste d'une façon aussi frontale, et même si une partie de moi avait envie de poser des questions, j'étais trop terrorisée, de toute je façon. – Je n'étais pas prête, ouais. J'étais pas prête et puis j'étais trop terrorisée. Je me souviendrai toujours d'un soir où j'étais dans de la famille, mais la maison était vide, j'étais toute seule. Et puis, euh, dès que la nuit a tombé, je suis au téléphone, j'entends un bruit de pas au premier étage. Il n'était pourtant pas très tard. Et euh, le bruit de pas s'est fait d'une façon de plus en plus claire. J'entendais même un frottement de vêtements, de tissus. Et, euh, et à un moment donné, le chien commence à couiner, à se coucher, à regarder l'escalier. Oh là là, je me dis, qu'est-ce qui se passe ah. Et puis j'ai une porte à côté de moi qui me claque dans l'oreille, une deuxième porte, oulala Et alors là, forcément, un peu panique à bord, surtout quand j'ai entendu que le bruit de pas commençait à descendre l'escalier.
0: Hein. Et du
1: coup, je me suis dit « je vais voir quelque chose descendre ». Et alors là, panique à bord, j'ai chopé mon sac. <rire> C'est tout ce que j'avais, ma valise est au premier étage. Et je suis sortie de la maison tel que, en pyjama, avec mon sac à main sous le bras. J'aurais voulu avoir le courage d'affronter ça, mais effectivement, c'était non,
0: mais attends, c'est normal, c'était trop effrayant, c'est horrible. En plus, tu sais, on a été éduqués. Enfin, je pense que la plupart des gens ont vu des films d'horreur et c'est tout ce que tu détestes. Et d'ailleurs, ça, ça nourrit le mal. Hein, c'est pas bien. Mais d'un autre oui. côté, je me dis pourquoi ils nous font aussi peur s'ils veulent nous avertir de choses Ils pourraient pas faire d'une autre manière, quand même C'est un peu con.
1: <rire> bah ils font un petit peu comme ils peuvent, en fait. Bah oui, si sais, on mais... observe
0: bien, comment peuvent-ils faire autrement bah, Par des rêves, non Je sais pas, par des... des choses plus plus douces.
1: Oui, mais des fois, on... des fois, on se souvient pas nécessairement et il y a aussi parfois beaucoup de rêves qu'on fait qui semblent un peu étranges et ce qu'on prend vraiment le temps de se poser et parfois il faut aussi l'interpréter donc ça, ça n'est pas toujours aussi simple donc je pense qu'ils font aussi avec leurs propres outils par contre c'est très intéressant ce que tu disais effectivement je fais une parenthèse, le fait est effectivement euh, de regarder des films d'horreur euh, longtemps on me l'avait dit mais je ne comprenais pas le, le pourquoi du comment Mais effectivement il, il est vraiment aussi important par exemple pour des gens qui disent Oui mais alors comment je vais savoir si je rentre en contact avec des bonnes entités, des pas bonnes entités euh, N'oubliez pas qu'on attire toujours ce que l'on dégage mmh. Donc euh, effectivement par exemple regarder des choses très violentes à la télé euh, Regarder des films d'horreur, des choses comme ça ça n'est pas très très bon, par exemple, quand on est effectivement un peu dans une démarche spirituelle, parce que déjà, ça nourrit la peur en vous, donc ça abaisse votre niveau vibratoire, ça veut dire que vous pouvez être beaucoup plus vulnérable, et ça va attirer aussi ce, ce genre de choses. Donc euh, voilà, euh, voilà, typiquement, par exemple, l'Exorciste, des films comme ça, même un petit peu dark, hein, sur le côté un petit peu sombre de l'invisible, moi je ne regarde pas.
0: Mais moi non plus, je ne nourris pas le mal, comme je dis.
1: <rire> ouais, non, faut, faut, faut pas... on ne soupçonne pas, mais c'est pareil en écoutant de la musique, hein. Si vous écoutez des musiques très dark, très très violentes, euh, ça a vraiment une action sur vous, sur votre niveau vibratoire, et aussi sur euh, ce sur quoi un petit peu, euh, enfin, ce sur quoi vous risquez d'ouvrir la porte peut-être aussi malgré vous. Donc tout part toujours de soi. C'est pour ça que je dis très souvent en personne, je vois des fois des, des gens qui essayent de mettre plein de protections chez eux, des talismans, des médailles, etc. C'est très bien, mais euh, n'oubliez pas que c'est comme en fait dans la vraie vie. Les gens qui viennent vers vous, ben c'est des gens qui vont correspondre par rapport à l'image que vous dégagez et au comportement que vous avez. Ben là, ça va être un petit peu la même chose. Donc, tout part de soi. Et c'est pour ça que euh, c'est important d'avoir un, un travail sur soi et un travail spirituel en profondeur dans son quotidien, y compris dans les petites choses. Ça démarre vraiment de là. Et moi, je sais que ma, ma sécurité, en tout cas, je la base là-dessus. Sur le fait de me dire quel genre de personne je suis, comment je mène ma vie, quelle hygiène de vie j'ai. Parce que c'est ça, la base de mon travail, de ma spiritualité et aussi bah, de, de la qualité des contacts que je peux avoir, c'est vraiment basé là-dessus. Ouais, en tout cas, je fonctionne comme ça et ça fonctionne comme ça depuis dix ans <rire>
0: et ça fonctionne bien. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Quand moi, je me suis ouverte à la spiritualité, donc c'est à la suite de voyages astro, alors que j'étais oui. complètement athée, j'y crois à rien, puis j'ai eu des, des expériences plusieurs qui étaient complètement euh, intenses. Donc bon, là, tu peux pas ne pas croire. Et par contre, à partir de ce moment-là, j'arrivais plus à voir des, des films dramatiques, des trucs un peu trop glauques. J'arrivais plus du tout. Oui. Tu vois <rire> je pouvais plus. C'est marrant. Hein.
1: Oui, oui, mais mais c'est une, une très très bonne chose effectivement, de, de, de limiter un petit peu là-dessus. D'ailleurs, comme aussi, il faut aussi faire en conscience quand on utilise... Euh, alors bien sûr, en France, ça n'est pas autorisé, hein, je le précise. Mais euh, au-delà de nos frontières, euh, il est possible des fois d'accéder à certaines substances qui peuvent justement un petit peu permettre aussi d'ouvrir... Euh, certaines portes et, et d'accéder justement à des, à des niveaux parfois qui peuvent être un peu difficiles dans les premiers temps, mais euh, ça c'est pareil bon, moi j'en ai fait l'expérience, donc je connais assez bien ouais. mais euh, c'est pareil, il ne faut pas le faire n'importe comment euh, ni, dans moi, je, état, ouais. je...
0: euh,
1: ni dans quel état voilà, ni avec n'importe qui d'ailleurs, donc moi je sais que depuis plusieurs années déjà, mais de façon ponctuelle et ça n'a vraiment qu'un objectif de travail vraiment, euh, c'est vraiment dans ce sens-là j'ai fait à plusieurs reprises des retraites euh, d'ayahuasca c'est une liane en, fait, en Amérique du Sud qui est très utilisée et, euh, et avec lesquelles, bien, pendant plusieurs heures, euh, la substance en fait, va faire accéder un petit peu à d'autres espaces. Euh, J'ai utilisé aussi du, du combo, ce qu'on appelle la, la médecine de la grenouille. Euh, donc là, on fait des petites brûlures dans la peau et puis aussi le buffo alvarus, en fait, qui est une substance qui s'inale. Euh, mais c'est des substances voilà, de, donc, qui ne sont pas... Euh, pour certaines qui ne sont pas autorisées en France, d'autres où il y a un vide juridique, on va dire, mais euh, qui sont autorisées hein, au-delà des, des frontières. Mais euh, encore une fois, ça peut être effectivement des sortes de boosters à un moment donné pour aller chercher des réponses. Mais il faut vraiment une bonne préparation et le faire de la bonne manière pour ne pas se faire peur et risquer de se perdre
0: en route. Bien sûr, oui. Et je fais une aparté par rapport à la musique Parce que moi j'écoute du rock depuis que je suis petite Alors j'écoute pas du black metal avec des trucs hyper satanistes Ou quoi que ce soit, d'ailleurs ça m'insupporte euh, Mais par contre des fois j'écoute ce qu'on appelle du néo-metal Et ça me fait du bien, c'est comme si je faisais une séance de boxe Donc c'est-à-dire que j'ai pas d'émotions négatives à propos de ça Ça me défoule, c'est mm -hmm. comme si je faisais un sport un peu violent à savoir de la boxe ou autre chose, tu vois
1: Oui, ce qui, ce qui, ce qui, en fait ce qui compte le plus c'est les paroles Ça va être les paroles par exemple de la chanson Effectivement, parce que quand euh, très souvent euh, Même d'ailleurs hein, pour certaines stars un petit peu euh, populaires chez les jeunes, Etc. actuellement, euh, surtout quand c'est en anglais on, on fredonne, on ne sait pas toujours les paroles et il y a parfois des paroles dedans qui sont très très violentes, donc euh, il faut faire attention et être toujours un petit peu en présence dans ce qu'on dans, dans qu fait parce que d'une certaine façon, si euh, je chante une chanson euh, qui a des paroles très très violentes les paroles sont vraiment créatrices c'est une vibration. Et euh, on va appeler quelque chose. Et donc, on va peut-être appeler quelque chose qui n'est pas sympa. Et, et j'en parle parce qu'effectivement, je, je connais des personnes qui ont, euh, de cette manière-là notamment, bah, euh, fait des rencontres pas très, très agréables. Mmh. Et après, disons, le problème, c'est que ça peut être très, très dur de s'en défaire. Euh, je connais des personnes qui, à un moment donné, on va, on va dire, sans doute, ont peut-être manqué de, de clairvoyance, de sagesse peut-être, et ont mis le doigt là où il ne fallait pas et où ça s'est très, 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 très mal passé. Donc, faut pas soupçonner... il ne faut pas se dire, oui, je fais une expérience, ou des fois, des personnes, par exemple, qui vont faire, un, vous savez, une séance de Ouija.
0: Oh là là, mais oui, mais ça, je la Donc oh là là.
1: Voilà, mmh. une séance de Ouija. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on se met autour de la table. On a une espèce de plateau en bois avec des lettres, oui, non, et également des chiffres. Et il y a une, un triangle sur lequel les gens vont mettre la main et ce triangle va après, avec l'énergie en fait, du groupe, aller en fait, pointer des lettres pour former des phrases par rapport à une entité que l'on a appelée, qui va se manifester qui, qui va parler au groupe. Euh, bon, moi, je ne suis pas fan du tout. Hein, J'avoue, pas fan du tout. J'ai assisté une fois, il y a deux trois ans de ça, à une séance, histoire de voir de ne pas mourir idiote. Mais je suis restée en dehors du cercle. Ah oui, non, je suis d'accord. Euh, parce que tout dépend des personnes qu'il y a autour de vous. Comme c'est euh, aussi une intervention mécanique, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'aptitude spirituelle particulière, on n'entend pas l'entité. Euh, elle va se manifester hein, finalement en utilisant son énergie pour faire bouger l'objet. Parce qu'en fait, c'est comme ça que ça se passe, hein, elle fait bouger l'objet. Euh, et puis c'est très clair, j'ai quand même fait après, mais avec deux personnes où je me sentais en sécurité, et on le sent bien, ce n'est pas soi-même qui déplace son. Il y a vraiment une, une autre force qui vient déplacer l'objet sur le plateau. Vous ne savez pas avec quoi vous rentrez en contact. Et le problème, c'est que euh, si au départ, vous ne ressentez pas bien les choses, cette entité peut décider de s'accrocher à vous. Mmh. Et alors après, pour s'en défaire, ça peut être coton. Donc c'est pour ça que je, je dis toujours que la spirit, il y a un monde invisible qui est là et une partie de ce monde est là pour nous aider, peut nous permettre d'avancer et d'évoluer. Mais c'est comme dans tout, il y a des, il y a un tri à faire, il y a une sélection à faire, il faut être très vigilant et surtout, surtout très humble par rapport ouais. à
0: ça. Et effectivement, comme tu dis, euh, bien dans ses baskets, augmenter ses vibrations, euh, faut pas faire oui. ça si tu es en pleine dépression quoi, <rire> c'est sûr. Hein,
1: non. non, 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 <rire> non, 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 surtout, enfin. Encore une fois, hein, c'est mon avis, mon conseil, mais après, voilà, ouais. je, à chacun de faire sa propre expérience. Mais euh, non, 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 moi, je veux dire, et pourtant, je ne fais pas le Ouija, je veux dire, je ne touche pas à la magie, euh, voilà. Je ne fais pas de, de choses comme ça, euh, vraiment, qui peuvent être trop, dangereux, euh, trop dangereuses potentiellement. Euh, mais quand je suis dans un état de fatigue euh, énervé, fatigué ou autre, par exemple, je ne vais pas faire de consultation. Je préférerais toujours, tant pis, reporter... Si ce jour-là, je suis fatiguée, épuisée, que je sens que la connexion n'est pas bonne, euh, reporter plutôt que faire quand même, euh, ce n'est pas la peine. Donc, j'essaye vraiment d'écouter ce qui se passe en moi. Et quand ça arrive parfois pendant quelques temps que je ne médite pas ou que je ne me recentre pas, eh bien, je sens bien que mon état change. Donc, je me dis, OK, il faut que je me recentre correctement que je reprenne du temps pour manger sainement, pour dormir un peu plus, pour méditer, pour vraiment bien me retrouver à nouveau vraiment dans mon centre et dans mon cœur. Et à ce moment-là, après, je, je peux continuer.
0: Ah, je suis complètement d'accord. Euh, juste pour finir avec ces histoires de, de pas, de, de, de lumière et de télé qui s'allument, si par exemple là un de nos auditeurs, ben, je sais pas, il est dans une maison de campagne et qu'il entend ça, comment on peut faire pour se protéger est-ce que c'est juste en parlant, en disant stop euh, casse-toi ça m'intéresse pas ou, ou en appelant l'archangel Michel ou je ne sais pas, comment, ça peut, comment tu peux protéger il
1: bah, y, y a plusieurs, en, en fait tout dépend de la personne et de ce qui se passe et à quel moment, de, de quelle manière oui, d'abord, y a-t-il besoin de se protéger ça, ça peut être un, une manifestation très sympathique, par exemple ça peut peut-être être une manifestation d'un défunt. Donc, si la personne a perdu quelqu'un il n'y a pas très longtemps et euh, euh, est encore très affectée, très attachée à cette personne, peut-être que c'est cette personne qui se manifeste à lui. Mmh. Donc, à savoir, est-ce que cette personne aussi a envie de savoir de quoi il en retourne ou de toute façon, quoi qu'il en soit, il est totalement fermé. Il y a aussi le ressenti, on ressent bien quand même. Est-ce que c'est agressif ou est-ce que c'est une forme de « coucou, je suis là ». Donc tout dépend, Donc il y, a la il, y a, il y a toutes les possibilités, soit la personne peut choisir d'ignorer, c'est possible, soit la personne si ça se produit à plusieurs reprises peut aussi très bien pourquoi pas aller voir par exemple un, un médium qui va être peut-être plus spécialisé dans le contact avec les défunts pour voir si effectivement il s'agit bien peut-être de la maman, du papa, de l'oncle, la tante qui est décédée il y a plus ou moins longtemps d'ailleurs. Euh, et qui essaye de se manifester, il y a aussi la possibilité, soi-même, de poser la question. Dans ces cas-là, il faut la poser à voix haute. C'est-à-dire, vous avez la possibilité, dans ces cas-là, moi, je conseille de, de créer un petit peu un espace, donc de s'asseoir, de se poser, de prendre vraiment le temps de, de respirer, d'être dans une intention claire et positive, mmh. de pourquoi pas même allumer une petite bougie, et de poser la question. C'est-à-dire, par exemple, de formuler à voix haute, par exemple, de J'entends, je ne sais pas qui vous êtes. Si vous avez un message à me délivrer, si vous avez quelque chose à me dire si, et que vous êtes dans, dans la bienveillance, alors j'accepte de prendre le contact avec vous et je vous demande de trouver un moyen autre pour me délivrer ce message, par exemple. C'est-à-dire poser l'intention clairement. Attention à une chose, faites-le toujours avec respect. C'est-à-dire que vous avez le, le droit hein, de dire non, je ne veux pas et, et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Vous avez le droit. Mais attention à une chose, parce que je l'ai vu faire, j'ai déjà vu des fois des personnes qui insultaient l'entité. Mais qu'est-ce que tu fous là Dégage, tu m'intéresses pas. Ne faites pas ça. Déjà d'une, parce que ça n'est pas respectueux. Est-ce que vous le feriez dans la vraie vie ou est-ce que vous aimeriez qu'on vous le fasse Et en même temps, vous ne savez pas comment l'entité peut réagir à ça. Ouais. Donc euh, voilà, attention d'être toujours respectueux, quoi qu'il en soit, c'est très 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 important. Et enfin, vous avez effectivement la possibilité, si pour une raison ou une autre, vous êtes trop gêné avec ça ou que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, avec lequel vous n'êtes pas très très bien. Vous avez la possibilité, déjà dans un premier temps, à voix haute, de vous adresser à cette entité en lui demandant, quelle qu'elle soit, en lui disant « Non, je ne suis pas d'accord pour un contact. Je refuse ce contact pour le moment. Je vous demande de partir, mais vous êtes ferme. » Très souvent, ça va suffire. Et puis, en effet, euh, comme tu disais tout à l'heure, si euh, euh, ça perdure ou que ça ne semble pas suffisant, vous, alors bien sûr, moi, après, j'ai d'autres outils que j'utilise, que j'ai appris euh, euh, auprès notamment de personnes qui sont exorcistes, euh, exorcistes, soignants, euh, qui font des, de la guérison spirituelle au Japon, euh, etc. Donc, j'ai appris d'autres méthodes, mais pour des méthodes, on va dire, accessibles au plus grand nombre, vous pouvez très bien, à ce moment-là, vous visualiser dans une grande bulle de lumière et faire appel effectivement à l'archange Michael. L'archange Michael est effectivement un très grand protecteur. Il a cette épée qui va permettre de trancher le mal c'est Malia. Donc vous pouvez appeler l'archange Michael et lui demander de poser sur vous sa protection et d'éloigner toute entité qui peut vous importuner. Vous pouvez également faire appel à vos guides. On est tous et toutes accompagnés par ce qu'on appelle communément des guides. Donc même si vous ne connaissez pas leur nom, ce n'est pas du tout grave. Vous pouvez appeler mon guide, mes guides. Je vous demande de mettre un filtre un petit peu autour de moi et que ne puissent entrer en contact avec moi que des entités lumineuses et positives. Et je vous demande de poser une protection pour que tout autre type d'entité ne puisse pas entrer en contact avec moi de quelque manière que ce soit. Mais c'est très important de faire la demande. Le problème vient souvent du fait que les gens ont la sensation, bah, c'est évident, ça m'importune, ça ne me plaît pas, je ne veux pas de ce contact. Mais ils ne demandent pas. Donc c'est pour ça que pour moi, j'ai toujours dit de, depuis le début que pour moi il y a deux piliers. Le premier pilier c'est la méditation. Parce que c'est ce qui va permettre d'élever son niveau vibratoire et même dans des moments un peu de panique ou de colère ou autre, eh bien de, de pouvoir revenir à un état beaucoup plus positif. Donc c'est vraiment la garantie d'une bonne santé sur tous les plans et la prière. Parce que la prière, qu'est-ce que c'est C'est ni plus ni moins que d'ouvrir une parenthèse où on va s'adresser au monde de l'invisible et poser une intention. Donc euh, voilà, déjà ça mettez déjà ça en place et vous allez voir que, déjà, c'est pas mal. Ouais. On peut aussi utiliser le bruit. si un petit truc euh, pratique allez que je peux aussi vous donner, vous êtes euh, effectivement dans une chambre d'hôtel ou vous êtes dans un endroit où vous sentez que les énergies ne sont pas terribles, terribles et vous êtes gêné, vous pouvez taper très, très fort dans vos mains.
0: Oui, d'accord.
1: Le bruit, en fait, le bruit et euh, la vibration, en fait, euh, du son, on l'utilise. Euh, moi, qui fais beaucoup de sonothérapie et de travail avec les bols tibétains, on peut utiliser le, le son pour nettoyer un lieu par exemple, pour nettoyer un lieu ou pour nettoyer une personne et donc y compris dans un lieu. Alors que si vous avez des bols à portée de main formidable. <rire> si vous n'en avez pas, eh bien en fait avec les moyens du bord. Et dans ces cas-là, vous passez dans toute la pièce et vous tapez très fort dans vos mains. D'accord. Mmh. Voilà, avec toujours cette intention de cet endroit se nettoie et nettoyer. Euh, plus rien n'y reste. Et même si vous avez euh, une possibilité de visualiser, hein, on n'a pas tous les mêmes capacités, en visualisant par exemple en parallèle que la, la pièce se remplit complètement de lumière. Ouais. La visualisation est très 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 importante. Et quelles que soient un petit peu les, les techniques d'ailleurs d'où qu'elles viennent, parce que j'utilise des techniques qui viennent d'un petit peu partout dans le monde, euh, on retrouve quand même toujours cette importance de la concentration, la visualisation, l'intention claire. Et ça, ça va, ça va garantir vraiment, avec des choses très simples parfois, d'avoir un maximum d'efficacité.
0: Est-ce que, par exemple, même là, je fais une petite parenthèse, dans une sortie astrale, ou même juste si tu as peur que ça soit une entité négative, est-ce que si tu t'imagines, par exemple, avec beaucoup d'amour envers cette entité, est-ce que, du coup, ça peut, ça peut aider
1: Oui, merci de poser cette question, Léna, parce que c'est cette question vient de loin, euh, on me la pose très rarement, très, très rarement, mais effectivement, c'est... Euh... Moi, alors ça n'est pas une obligation, hein, il faut que ça vous parle, mais moi personnellement c'est effectivement ma manière de procéder, c'est-à-dire j'essaye toujours de nourrir l'amour dans mon cœur vis-à-vis euh, -vis justement de cette entité, même en effet si je sens qu'il y a quelque chose de, de négatif, euh, et, je, et en fait j'appelle la lumière ou l'archange Michael à venir aider et à guider cette entité. Par exemple, si vous êtes dans un lieu euh, où vous avez, euh, par exemple, vous venez d'emménager dans un lieu, peut-être une bâtisse ancienne, où vous sentez qu'il y a peut-être des amérantes, alors vous pouvez faire avec, vous pouvez également <rire> faire appel à un passeur d'âme, mais vous pouvez également, finalement, prier pour cette entité ou ces entités et euh, demander à, à l'archange Michael, de, de venir et de pouvoir en fait les emmener, leur faire passer, les faire passer justement de, de l'autre côté et, et nourrir vraiment cette compassion dans votre cœur et leur envoyer cet amour. Effectivement, je trouve que c'est une très bonne manière de faire parce que ça va justement les aider euh, à s'exprimer ou à passer de l'autre côté. Parfois, c'est juste ça. Parfois, ce sont des entités qui sont coincées entre deux plans et donc qui, bah, un petit peu comme si elles étaient enfermées dans une boîte et qui se manifestent et qui ont juste besoin d'être aidées pour passer. Donc, il euh, y a des professionnels qui le font et qui le font très, très bien. Et, euh, et vous pouvez aussi, vous, justement, nourrir ça, cette compassion, cet, cet amour pour cette entité, donc c'est ça qui va faire que vous allez utiliser plus ou moins cet outil ou cet outil, peut-être d'abord l'amour, lui parler, l'inviter lui, à s'exprimer si elle le souhaite, ou si vous n'êtes pas prêt à lui dire non, pour l'instant je ne suis pas disponible, et puis effectivement c'est quelque chose de, non, vous ne le ressentez pas, vous voulez juste que ça parte parce qu'il y a quelque chose de très désagréable, effectivement être beaucoup plus ferme, lui demander de partir, appeler vos guides pour demander à ce qu'il fasse filtre, appelez l'archange euh, Michael et puis effectivement par exemple allumer les lumières, taper très fortement dans vos mains, visualiser la lumière qui, qui rentre sur le lieu et généralement dans quand même beaucoup de cas ces outils là vont être quand même des outils qui vont vous permettre d'obtenir déjà pas mal de résultats. Et les bougies les bougies, ben, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'aime bien effectivement ce principe Donc, créer un petit espace sacré et on va allumer une bougie. Par exemple, il y a quelque temps, j'avais recommandé à une personne qui avait justement une entité, euh, une amérante, hein, ce qu'on appelle, qui euh, se présentait et se baladait dans la maison la nuit et, et vraiment ça l'importunait. Et à un moment donné, on m'a donné un protocole pour elle, qu'elle a fait plusieurs nuits et effectivement, ça a fini par disparaître. Tous les soirs avant d'aller se coucher, on lui recommandait d'allumer une bougie de la laisser brûler pour la nuit, donc bien sûr en sécurité, hein, oui. dans une lanterne, euh, en posant cette intention justement que cette euh, entité, eh bien, d'apporter de, de l'amour à cette entité et que cette entité elle puisse être guidée dans la lumière pour euh, l'aider à continuer à avancer. Et elle l'a fait, j'ai eu un retour et peut-être 10 ou 15 jours après, c'était terminé.
0: Ce que je trouve génial, en fait, c'est que, comme tu dis, c'est l'importance de la visualisation et de l'intention. Ouais, c'est ouais. fou.
1: L'intention et la
0: concentration
1: sont très importantes. Or, c'est vrai, c'est très dur pour nous occidentaux parce qu'on n'est pas du tout éduqués là-dedans. Euh, on a très souvent un mental hyper galopant qui part dans tous les sens, euh, qui se perd un petit peu en route et finalement, rien ne nous ramène jamais sur les rails. Alors que quand vous allez, par exemple, si vous allez euh, euh, avec les moines Shaolin en Chine, si vous allez rencontrer les chamans en Mongolie, par exemple, si vous allez à la rencontre des guérisseurs philippins, par exemple, euh, on le voit dans leurs pratiques et leurs apprentissages, il y a toujours cette notion à la fois de rituel extrêmement précis à respecter et cet aspect de la concentration, qui c'est la base de tout, cette concentration, concentration, visualisation et vraiment se centrer, c'est la base. Mais ça n'est pas inné, on va dire, chez nous, parce qu'on n'est pas éduqué comme ça, mais ça se travaille.
0: Oui, avec la méditation, ça se travaille, ça se travaille ouais.
1: Avec la méditation, euh, effectivement. Le travail aussi sur soi pour apaiser son mental. Euh, c'est un travail global qui est à faire, qui peut prendre un petit peu de temps et qui s'entretient. Mais c'est quelque chose qui est complètement accessible. Et j'ai beaucoup aimé, par exemple, moi je m'intéresse éno... alors je ne le fais pas moi, bien sûr, mais euh, je m'intéresse énormément au, au, au travail spirituel euh, des guérisseurs, euh, notamment des guérisseurs philippins. Et effectivement, et le pré... les guérisseurs philippins, ce sont ces guérisseurs qui rentrent les mains en fait à l'intérieur de l'abdomen notamment d'une personne et qui en ressorte finalement le mal. Une sorte de, voilà, de boule par exemple un petit peu sombre, sanguinolente et après la, la plaie se referme et on n'y voit plus rien.
0: Euh... Ah mais oui c est, c est... Oui oui je vois je crois Ou alors j'avais vu ça En Amérique du Sud Et ça m'avait un peu choqué C'était sur Arte Oui, oui alors euh... ça, se peut,
1: ça se passe aussi ailleurs Mais effectivement Ça vient plus spécifiquement Des Philippines C'est vraiment très Très courant en fait Le, le guérisseur va, va gratouiller un petit peu Avec ses doigts Et à un moment donné Il plonge ses doigts à l'intérieur Et il en ressort Une boule sanguinolente Et c'est terminé Ça fait penser à, à Indiana les...
0: Jones Tu sais quand il retire le cœur oui. <rire> Ça, oui, exactement, ouais, ouais, dans le temple body Mais euh,
1: en fait, ce qu'ils expliquent, c'est ça, c'est que dans leur formation, on leur apprend beaucoup à méditer, à prier et à se concentrer. Et comment font-ils C'est qu'en fait, ce guérisseur philippin va se concentrer énormément pour que le, le mal, la maladie en fait de la personne, en fait, se, se matérialise sous la forme justement de cette boule un peu sanguinolente. Et qu'elle se condense, qu'elle se matérialise, qu'elle se densifie. Et ensuite, il va la chercher et l'extraire. Ah, c'est fou Mais ça réclame un travail de, de concentration énorme. Et je l'ai vu en travaillant, j'ai eu la chance de, de travailler et d'être enseigné, euh, par exemple, par un maître japonais qui, lui, a été 4 avec les moines Shaoling, mais qui a aussi beaucoup appris, avec, et notamment avec les guérisseurs philippins avec lesquels il a travaillé pendant, pendant un an et demi. Il a travaillé aussi avec des maîtres en Inde. Donc, euh, il a fait un peu sa propre méthode à la lumière de tout ça. Et euh, il travaille aussi beaucoup euh, sur la partie exorcisme. Ouais. Les rituels demandent une grande concentration. Donc, j'en pratique certains. Une grande concentration, bien sûr, ça serait trop facile, ils ne sont pas en français. <rire> donc, euh, c'est du japonais, mais plus couramment, c'est du latin. Des choses, en fait, qui ont euh, même été utilisées par l'Église. Euh, depuis très très longtemps, qui sont des pratiques euh, totalement secrètes, euh, mais où c'est très protocolisé dans la prononciation, dans les mots, avec des gestes extrêmement précis, des répétitions un certain nombre de fois. Donc euh, il faut à la fois respecter le protocole à la lettre, mais en même temps être extrêmement concentré et effectivement beaucoup s'aider de la visualisation. Mais tout ça, c'est de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Alors moi j'utilise des choses, on va dire un petit peu plus complexes, mais parce que c'est aussi mon, mon travail et mon envie engagement de vie. Mais bien entendu, on peut aussi, sans avoir euh, les, les deux pieds un petit peu là-dedans, par des choses dont on vient de discuter, et eh bien déjà se, se mettre en place là-dessus. Mais encore une fois, comme je le dis très souvent et comme je le constate très souvent, le, très souvent la, la problématique de gens qui se sentent un petit peu parasités vient du fait qu'ils ne sont pas stables émotionnellement et psychologiquement. Et donc, bien que c'est des grandes portes ouvertes, euh, qui, qui fait qu'il n'y a pas de filtre et que tout passe donc c'est d'abord un travail
0: sur soi qui est à faire mmh, Totalement. Ouais, ouais, je suis d'accord et c'est bien, c'est pratique pour tout, même pour la vie de tous les jours.
1: <rire> oui, 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 mais tout à fait, mais c'est exactement dans la, dans la même lignée, donc c'est vraiment important. Et puis encore une fois, il y a, y a ce travail-là un petit peu mystique, c'est vrai que des fois qui peut, qui peut charmer pour le côté très mystérieux. Mais il euh, euh, avant ça, encore une fois, moi j'ai commencé pendant des années par des techniques énergétiques, et aujourd'hui encore je les utilise parce qu'elles sont très puissantes sans qu'on soit dans le danger, on va dire, un petit peu potentiel, justement, de l'exploration des mondes invisibles. Oui, oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même je l'enseigne, en travaillant avec le Reiki, qui est une technique d'origine euh, japonaise qui va rééquilibrer un petit peu sur tous les plans, mais qui peut aussi ouvrir sur le plan spirituel et au niveau de la médiumnité, les pierres aussi, parce que les pierres ont des pouvoirs très, très surprenants. Et puis, euh, beaucoup, euh, maintenant, je propose plusieurs formations autour des bols tibétains et, et vraiment où j'apprends aux personnes, que ce soit des, des particuliers ou des professionnels, en fait finalement comment le son travaille sur les corps. Il y a eu des études scientifiques hein, de l'action du, du, du son, de la vibration sur la matière et donc comment on va pouvoir s'en servir pour faire un rééquilibrage et travailler sur soi, finalement, sur tous les plans, mais aussi travailler sur une tierce personne. Et sans aller chercher très loin, tout à l'heure, je te parlais, Léna, que euh, je faisais de, de temps en temps, hein, c'est très ponctuel, hein, parce que malgré tout, ça fait beaucoup travailler. Euh, des fois, des expériences avec des, euh, des, comment des, des médecines un petit peu euh, qui viennent notamment euh, d'Amérique du Sud. Ouais. Euh, donc je fais des expériences très particulières là auxquelles je me prépare, je jeûne en amont, euh, et puis après il me faut beaucoup de temps pour le débriefer parce que ça, ça secoue quand même beaucoup. Mais quand vous faites un simple, j'ai envie de dire, voyage sonore, c'est-à-dire que vous êtes allongé et qu'un praticien va jouer des bols tibétains, des bols de cristal pour vous, vous pouvez faire des expériences extrêmement profondes. Et je vois que maintenant, alors c'est vrai que ça a mis des années, quand j'assiste à un bain de son, un concert méditatif sonore, je peux des fois partir quasiment aussi loin dans les rencontres spirituelles, dans les messages que je reçois, que lorsque je vais travailler avec une, une médecine, justement, telle que, par exemple, Ayahuasca. Mm. Les inconvénients en moins, parce que <rire> évidemment, c'est des médecines qui ne sont pas simples à gérer, qui entraînent des fois par exemple des vomissements, des choses comme ça. Donc voilà, on peut des fois être un petit peu angoissé. D'ailleurs, si on a des problèmes cardiaques ou des choses particulières, de toute façon, euh, on ne vous invitera pas à faire ce genre d'expérience. Ça ne sert à rien de se mettre en danger. Donc oui. ça demande quand même d'avoir une, une bonne santé globale. Mais la, le voyage sonore, je veux dire, il n'y a aucun danger seul danger qu'il puisse y avoir, c'est qu'à un moment donné, ça vienne ouvrir un espace du cœur, qu'il y ait peut-être bien des larmes, des pleurs, que ça vienne toucher des choses chez vous que vous ne soupçonniez pas. Donc, on a des outils quand même à notre disposition, à la disposition du plus grand nombre, qui sont complètement naturels, qui sont sans danger, mais qui peuvent vous permettre de faire un travail extraordinaire, à la fois sur le plan physique, mental, mais aussi spirituel. Et c'est pour ça que ça reste mes bases, aujourd'hui encore, quels que soient les outils que j'utilise, ce qui est le plus présent dans ma vie au final, c'est ce travail avec les sons et ce travail avec le Reiki, qui sont vraiment mes, mes deux outils euh, avec lesquels je travaille quotidiennement et que j'enseigne, et, et je suis ravie de voir le, le temps passant qu'il y a de plus en plus de monde euh, à mes formations, euh, qui viennent d'un petit peu partout, hein, y compris d'ailleurs de l'étranger, et ce que j'observe à chaque fois, c'est cette transformation mmh. qui s'opère chez les personnes derrière. Donc j'ai souvent envie de dire, je sais que parfois on peut être tenté par le côté euh, mystique, mystérieux, les meubles qui bougent, les choses comme ça, mais est-ce que c'est vraiment utile qu'est-ce que ça va vous apporter Vous participez à une soirée, par exemple, avec un Ouija, bon, la table, elle tourne, ça toque dans les ports, oulala, là là, oulala, là là, ça fait peur, ok, très bien. Concrètement, ça vous apporte quoi soyons honnêtes, est pas grand-chose donc c'est pour ça, moi j'ai cette vision-là un petit peu, cherchez pas le spectaculaire le, le, cherchez quelque chose surtout qui vous nourrisse, qui vous apporte qui vous permette d'évoluer, et ça on l'a avec des outils qui sont vraiment pour le coup à la portée de tous, et dans lesquels vous pouvez avancer sans danger mm. et puis si au fil du temps, eh il y a des choses qui s'ouvrent, et sur d'autres plans et où vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin et eh bien ça se fera naturellement mais vous irez aussi en toute sécurité parce que vous aurez bien posé les
0: bases. Mais c'est vrai que le moi, j'avais fait, fait une formation, on va dire, euh, minimum, c'est-à-dire que j'avais pris des cours particuliers. Euh, en même temps, j'avais vraiment bien aimé. Et donc, j'avais fait, tu sais, 21 jours. Oui. J'avais senti une, une plus grande sensibilité, euh, je sais pas, euh, oui. euh, spirituelle. Très souvent, il y a eu quelque chose oui. qui s'est passé. Oui, parce que c'est vraiment le principe. Oui, en fait, ce que tu as fait, c'est
1: ce qu'on appelle des, des initiations. Donc, euh, moi, c'est ce que je propose, effectivement, sur le format d'un week-end. On reçoit des éléments, bien sûr, théoriques, de compréhension théorique, mais aussi ce qu'on appelle des initiations. Donc, ce sont des transferts d'énergie qui vont permettre à tout le monde, c'est vraiment accessible à tout le monde, il n'y a même pas de croyance à avoir particulière, de réouvrir en fait ce qu'on appelle son, son canal Reiki, et que l'énergie, donc c'est l'énergie, l'énergie Reiki c'est quoi C'est l'énergie universelle de vie, hein, littéralement en le traduisant, bah c'est quoi C'est l'univers, c'est la source. Hein. Euh, donc ça va permettre de pouvoir passer à travers soi, et qu'on puisse poser les mains sur soi en autotraitement, ou bien en les posant sur autrui, et ça c'est quelque chose, qu'on va garder la capacité à vie. Mais forcément, ça vient du coup aussi nettoyer en soi, ça va venir augmenter le niveau vibratoire et donc oui ça va rendre beaucoup plus réceptif à la sensation de l'énergie mais effectivement ça vient réveiller l'ensemble de nos systèmes donc il y a très souvent une ouverture spirituelle qui se fait avec même si elle n'est pas indispensable. Par un effet mécanique, très souvent, elle se met en place et ça va apporter beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité. Ça va permettre souvent de, de faire de meilleurs choix dans sa vie, de trouver un équilibre physique, émotionnel. Donc, ça met vraiment dans les meilleures conditions qui soient et bien pour mieux vivre au quotidien. Et puis, s'il y a un chemin spirituel, euh, ésotérique ou autre qui se dessine en plus, bien, bien entendu, ça peut, être, ça peut être exploité par la suite, mais on part sur de bonnes bases. Et malheureusement, surtout à l'époque à laquelle on est, où il se passe quand même des choses très très spéciales, on vit quand même ouais. des, des temps très spéciaux. Euh, quand je vois des gens qui sont perdus, vraiment perdus, il n'y a aucune critique ni jugement dans ce que je dis, mais c'est un fait, qui sont perdus avec des failles parfois qui remontent à l'enfance ou à très très loin, qui n'ont pas été réglées, euh, des gens donc qui sont dans un état de grande fragilité. Je, très clairement, je ne recommande pas de toucher à des choses trop sensibles. Prenez, travaillez d'abord avec des outils plutôt énergétiques, développement personnel, compréhension de soi, pour déjà rétablir l'équilibre en vous, et ensuite vous, vous, vous pourrez voir justement aller sur d'autres plans. Mais c'est là en vérité, et c'est ça qui est drôle, c'est que... On peut parfois être très attiré, par exemple, par la magie, par euh, voilà, le contact avec les entités, avec les défunts, avec des, des choses quand même un peu plus spectaculaires, un petit peu visuellement, par exemple. Mais finalement, quand on fait le chemin, justement, que j'ai indiqué, quand on en arrive là, on se dit, mais en fait, à quoi ça va me servir ça n'est peut-être pas le plus important. Et donc, on n'est plus dans cette quête et cette recherche. Et si les choses se passent, alors c'est parce que c'est juste comme ça et on est tout à fait serein euh, par rapport à ça. Mais euh, la, la spiritualité, je pense, de toute façon, parce que tu, tu me posais la question au tout départ, la spiritualité, en fait, c'est extrêmement large. Et dans ma définition, à moi, hein, personnellement, la spiritualité, c'est finalement se rendre disponible et être à l'écoute de la partie la plus élevée de soi, euh, la partie la plus lumineuse. On est tous et toutes, par essence, des êtres parfaits et lumineux des êtres spirituels, finalement, qui vivons l'expérience de l'incarnation. Et pour moi, la spiritualité, c'est essayer, chaque jour de sa vie, de se reconnecter à cette partie lumineuse. Donc, eh bien, ça va être d'être... Essayer, en tout cas, parce que c'est des mots simples, mais en vérité, c'est très difficile. Essayer d'être un petit peu plus à l'écoute de soi. Euh, quel est mon chemin de vie Qu'est-ce que je dois réaliser dans cette existence Un peu plus dans l'amour de soi et des autres, dans la bienveillance, dans la compréhension. Ces notions que tout le monde dit, oui, oui, oh, bah, je le sais, je le sais, oui, d'accord, sauf qu'on le sait très bien si tout le monde le en application, on vivrait dans le monde des bisounours. <rire> voilà. La spiritualité pour moi, c'est ça. Donc après, ça, vous pouvez passer finalement par le chemin que vous voulez, mais pour moi, on pointe tous. La spiritualité, c'est cette destination, et pour cela, eh bien, on a différents outils, différents chemins pour y accéder, en fonction de sa culture, de ce qui nous attire, de notre personnalité. Et peu importe le cheminement, du moment que vous restez clair sur cet objectif, en fait, quel est votre but Est-ce que vous voulez être finalement dans la démonstration, dans l'extraordinaire, euh, euh, simplement un petit peu par euh, défi ou est-ce qu'on est dans une recherche réelle, finalement, de se dire, OK, je vis cette vie matérielle, je dois la vivre, c'est important, donc je paye mes factures, je vais au travail, je m'occupe de mes enfants, parce que ça fait partie de cette vie terrestre, et, et voilà, je ne peux pas aller vivre dans une, dans une grotte, et, et c'est tout, OK, très bien, mais en vérité, est-ce que je ne suis que cela Est-ce qu'il n'y a pas un un rôle plus élevé Est-ce que finalement, sur l'échiquier, je n'ai pas une place plus importante que ça en tant qu'individu au milieu des autres Et l'humanité n'a-t-elle pas un autre dessin Et prendre de la hauteur vous savez, tu sais, les, les, quand je suis allée en, en Mongolie il y a quelques années, j'ai rencontré, j'ai passé du temps avec les, les chamanes mongols que j'ai d'ailleurs ensuite invité à Toulouse. Et voilà, j'avais animé en fait un, un stage et une rencontre pour, que, oh, rencontrer, pour les rencontrer. Et donc, là, ils ont vraiment quelque chose qui arrive très souvent. Ils disent que pour eux, en fait, les chamanes, surtout les chamanes, ceux qui sont désignés comme étant chamanes, et ça va être une mission pour toute leur vie, doivent être en fait à 50 dans la vie matérielle, à 50% dans la vie spirituelle. C'est-à-dire que leur bonne santé physique et spirituelle vient du fait qu'ils maintiennent l'équilibre dans les deux. C'est-à-dire qu'une partie de leur vie, ils sont à 100% dans la matière. Leurs enfants, les courses, le travail, la maison à rénover, et ils y sont pleinement et à 50 ils vont être pleinement dans leur, dans leur mission de transmission, de canalisation des anciens, puisque les chamans mongols fonctionnent comme ça. En fait, ils travaillent avec ce qu'ils appellent les anciens, qu'ils vont incorporer. Donc, ils vont servir un peu d'enveloppe corporelle à des ancêtres qui vont les incorporer et qui vont pouvoir, à ce moment-là, faire des soins ou transmettre des messages en fait, aux personnes qui viennent les voir. Mais ils tiennent beaucoup à cette notion d'équilibre 50-50. Et en vérité, avec d'autres mots, on le retrouve dans plein d'autres traditions. Euh, C'est pour ça... C'est l'équilibre. Allons chercher l'équilibre. Soyez, soyez vraiment pleinement dans cette vie de matière. Essayez d'y mettre le plus de, de philosophie et justement de spiritualité possible et à 50% dans cette vie spirituelle qui est là. Mais ça va demander à ce que vous lui fassiez une place dans votre vie. Euh, si vous avez envie de vous élever, d'avoir une meilleure compréhension des choses et de vous développer en tant qu'être qu vraiment spirituel par nature... Ça va demander que vous acceptiez de faire une place à ça dans votre vie. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Et puis comme tu dis, ça prend du temps, il ne faut pas être pressé.
0: Ce qui est souvent le cas d'ailleurs au départ quand tu commences. Hein, mais...
1: Alors au départ, c'est normal. Tu vas chercher dans plein de directions parce que tu cherches ce qui te parle le mieux. Donc moi-même au départ, je me suis intéressée à plein de choses, notamment au chamanisme, etc. J'ai lu beaucoup, j'ai utilisé différents outils. Et puis il y a des outils avec lesquels j'ai fait un petit bout de chemin. Et puis à un moment donné, ça s'est arrêté parce que je n'ai compris que ça n'était plus ma place. Ça n'est plus l'outil de prédilection. Donc, c'est tout à fait normal. Mais à un moment donné, comme je le dis, il faut partir en entonnoir, euh, arriver à, à déterminer un ou deux outils. Ça ne sert à rien de se perdre. Mais par contre, les bosser pour de vrai. Euh, c'est comme, par exemple, justement, bon, je, je, je parle des, des choses que je connais. Par exemple, pour le Reiki, au-delà des initiations, je dis toujours à, à, à mes élèves, maintenant, vous avez eu toutes les capacités énergétiques, vous avez tous les outils. Maintenant, c'est à vous de faire. Totalement. Et et je le vois bien entre des personnes qui ne vont pas pratiquer derrière et qui vont laisser ça dans un placard, ou des personnes qui vont vraiment l'intégrer dans leur vie, faire cet effort chaque jour de se faire du Reiki à soi, et puis même d'en faire à d'autres personnes ou aux animaux, parce qu'on fait aussi sur des animaux, sur la nourriture, etc., euh, sur les plantes. Donc on peut vraiment travailler avec tous les jours. Eh bien, je le vois clairement quelques mois après quand je les vois. Chez les personnes qui vont l'avoir intégré dans leur vie, il y a vraiment une transformation. Et dans les premières choses qui reviennent, c'est d'un seul coup cette sérénité, cette tranquillité, cette confiance euh, et cet amour qui se pose en eux. Et puis d'autres personnes qui vont dire je range l'outil, je n'ai pas envie de travailler avec. C'est leur droit. Mais forcément, rien ne se passe. Oui. Ouais, je
0: comprends.
1: Donc, euh, c'est vraiment de la... mon travail à moi et c'est ce que j'essaye toujours de dire aux personnes, que ce soit en consultation ou même dans les formations que j'anime. Je fais mon maximum pour vous transmettre des outils qui sont à votre portée vous avez les outils de les utiliser, voilà ce que ça peut vous apporter. Mais ensuite, c'est votre responsabilité de savoir de ce que vous voulez pour vous. Et c'est à vous de faire. Mais c'est vrai qu'on est très souvent, et je ne critique pas, parce que j'ai moi-même sans doute été comme ça à une époque, dans, cette, dans un côté très attentiste. On, on aime bien, nous, j'ouvre la bouche et puis j'attends que quelqu'un d'autre fasse pour moi. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et si vous voulez que les choses se transforment, ça va demander à ce que vous investissiez, à ce que vous fassiez pour vous.
0: Oui, c'est sûr. Et alors, on va finir avec juste deux questions euh, par rapport aux protections, puisque apparemment, c'était le thème euh, d'aujourd'hui, c'est parti comme ça. <rire> euh, Qu'est-ce que tu penses de la sauge et de la labradorite, par exemple
1: alors moi je les utilise, hein. évidemment je les utilise, ça ça fait partie voilà, des outils très simples justement que tout le monde peut utiliser, alors la labradorite euh, c'est effectivement la, euh, la pierre un petit peu des, des aidants, hein. on en trouve d'ailleurs très souvent de plus en plus même chez des kinés, chez des orthophonistes, euh, chez des assistantes sociales par exemple parce que c'est une pierre dite effectivement de protection qui va permettre en fait simplement euh, de former une forme de bouclier pour que euh, lorsque je, je suis justement dans un travail notamment beaucoup avec autrui, de pouvoir continuer à être dans la compassion, mais sans absorber tout comme une éponge. Oui, oui. Donc, ça va permettre de vous préserver. Alors, on n'est pas du tout au niveau des entités ou autres. Hein. On est là, il y a d'autres pierres qu'on peut utiliser, euh, mais on va être vraiment sur cet aspect-là, euh, plutôt de se euh, prémunir en fait des émotions. Euh, des émotions justement d'autrui d'où le fait que c'est très utilisé par toutes les personnes qui sont des accompagnants ou des soignants ou des aidants en plus, elle est magnifique. donc vous la portez sur vous et en plus elle est magnifique, elle a de très jolis reflets oh là là. dorés, verts, bleus des fois même euh, roses, violets euh, aussi suivant les gisements. Donc très, très, très accessible. Et ça, d'ailleurs, pour les pierres, si je peux me permettre, de, Léna, de dire, comme effectivement, de, depuis quelque temps, j'ai mis entre parenthèses les, les formations autour des pierres, quand même les, que vos éditeurs le sachent, pour ceux que ça intéresse, sur mon site Internet, ils trouveront dans la boutique en ligne des manuels, justement, dans lesquels ils retrouveront des informations. C'est mes manuels de stage, en fait, que je propose, où vous retrouvez notamment les pierres de protection, avec comment les utiliser, quelles pierres de protection, etc. Et puis, il y a effectivement la, la, la sauge. Donc là, on est vraiment sur l'utilisation... Euh, de la protection, on va dire vraiment pour le coup non pas par les sons, mais effectivement plutôt par cet aspect de la, de la vibration de, de l'odeur. Donc la sauge très bien, ça fait partie un petit peu des grands basiques. Donc euh, on peut l'utiliser euh, effectivement pour nettoyer des lieux ou pour nettoyer des personnes.
0: Oui, quoi, aussi quand il y a eu par exemple un week-end où tu t'es engueulé avec ta famille et tu veux changer l'énergie, c'est un peu ça. Il n'y a pas que les entités. Oui,
1: euh, non exactement. Alors dans les lieux, c'est très bien effectivement de le dire. Moi j'ai envie, vous savez nos grand-mères disaient toujours, faut toujours aérer son chez-soi tous les jours. Et ça n'est pas pour rien, parce qu'au-delà effectivement de la pollution euh, qui peut rester euh, dans les lieux, il y a aussi une pollution très forte énergétique. Et effectivement, comme je le dis très simplement aux gens, sans aller chercher très loin dans des questions d'entité tout simplement, on libère tous et toutes des, des, ce qu'on appelle des charges énergétiques. C'est-à-dire que les émotions que vous avez dans un lieu, eh bien, on ont un rayonnement et vont rester dans le lieu. Donc, si, par exemple, je suis dans un lieu où il y a eu énormément de cris, énormément d'engueulades, et que je ne nettoie jamais énergétiquement mon lieu, eh bien, en fait, je vais baigner dans cette atmosphère. Donc, par exemple, si je suis déprimée, à chaque fois que je vais revenir dans ce lieu, je vais me sentir déprimée puisque je n'ai pas nettoyé. Et d'ailleurs, ces charges peuvent aussi avoir des formes de manifestation. On peut aussi avoir certains phénomènes, donc qui ne sont pas dus à une entité mais finalement à ces charges qu'on a laissées dans le lieu. Donc c'est très important de nettoyer physiquement, hein, bien sûr, vos maisons, vos habitations, mais aussi de nettoyer très régulièrement, une ou deux fois par mois, vos maisons, vos habitations, parce que vous êtes peut-être même seul à y vivre, mais vous y avez des émotions. Et donc, on peut utiliser le son, on peut utiliser certaines prières, mais on peut également utiliser des, des produits comme la souche.
0: De toute façon, pour ceux qui n'y croient pas, des fois, vous rentrez dans une pièce et vous sentez qu'il y a eu des engueulades. Donc, c'est voilà, juste énergétique. Oui, on
1: sent, on sent cette lourdeur. Moi, par exemple, c'est très clair, quand je ne nettoie pas, quand j'ai oublié depuis... Et pourtant, je vis seul chez moi, mais, mais ça suffit, euh, ça peut suffire il peut y avoir des agacements, des moments de tristesse la chambre, je dis toujours attention, la chambre est une zone très sensible parce que justement comme on le disait au tout début, euh, c'est le seul moment finalement de la journée où on relâche le mental donc où on est entre guillemets plus vulnérable, on rêve on peut avoir des peurs qui ressortent. Donc on libère tout un tas d'énergie hors la chambre. Parfois, n'est pas bien aérée et on ne la, on ne la nettoie pas euh, nécessairement énergétiquement. Moi, si pendant un certain temps j'oublie de nettoyer, je le sais parce qu'en fait, je sens que l'atmosphère est un petit peu lourde et ça tape dans les placards.
0: Comment ça, ça? C'est-à-dire je, je...
1: Eh ben, ça tape, je sens en fait euh, des coups de poing à l'intérieur du placard. Ah, c'est marrant, oui, du coup, toi, tu es tellement
0: développée au niveau de tes sens. que. <rire> oui, d'accord. Ah, le... Je l'entends,
1: si quelqu'un d'autre était dans la pièce avec moi, il l'entendrait aussi, hein, parce que c'est vraiment un son extérieur, ça n'est pas un son qui se produit dans ma tête, c'est un son
0: extérieur. Scientifiquement, ça se prouve, ce genre de choses, j'en suis sûre. Si c'est pas oui, déjà fait. Mais... Hein.
1: Oui, 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 exactement, mais, mais... Alors, je le sais. Donc au départ, je me demandais pourquoi, et j'ai remarqué que ça se produit toujours quand je n'ai pas nettoyé en fait, mon lieu de vie depuis un moment. Ça, ça tape dans le placard, ça tape deux trois coups. Euh, donc, je me dis, OK, c'est que je n'ai pas assez nettoyé. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qui passent et qu'il y a des charges qui sont trop présentes. Donc, je nettoie à fond. Donc, généralement, on peut utiliser, effectivement, pourquoi pas la sauge, la sauge blanche hein, euh, qui se vend par petits fagots qu'on fait brûler. On va passer dans la pièce. Personnellement, je trouve, personnellement, je l'utilise des fois un peu pour la maison, mais ce n'est pas ce que j'utilise le plus. Je trouve que c'est très, très, très bien euh, pour euh, soi. Par exemple, si vous voulez nettoyer vos corps énergétiques, vous allez pouvoir balayer le petit fagot de sauge blanche tout autour de vous pour nettoyer vos corps énergétiques. C'est très bien. Pour le lieu, on peut utiliser ça. Mais moi, j'utilise vraiment pour un nettoyage à fond plutôt le bain joint gris.
0: Alors, attends, juste du coup, pour finir avec la sauge, ça c'est pas mal ce que tu dis, c'est qu'on peut aussi se nettoyer nous, par exemple, si on était en colère oui. ou un peu déprimé. Et est-ce que dans ouais. ces cas-là, donc, tu allumes ta sauge. Fagot. Et est-ce que ensuite, tu, tu l'éteins comment Parce que ça ne s'éteint pas forcément de la fumée. Euh, tu tu, tu l'écrases au fond de ton assiette. Ah voilà, tu peux faire tout, ça ou tu... le mouiller ou
1: mouiller oui ou tu peux le mouiller mais ça va avoir du mal à redémarrer après un fagot ça se fait jamais brûler en une fois hein, on le brûle parce que ça fait beaucoup de fumée, on l'utilise et après quand c'est fini on met la tête vers le bas euh, ou dans un, petit euh, dans un petit récipient ou un bol et en fait les feuilles vont s'éteindre d'elles-mêmes. D'accord, le... tu peux voilà. attendre
0: que ça parte aussi quoi. Okay.
1: Ah oui, 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 complètement. Donc c'est vrai que c'est très utilisé comme ça justement euh, en Amérique du Sud, euh, ils l'utilisent beaucoup comme ça. C'est-à-dire par exemple pendant une, une séance, euh, euh, une cérémonie à ayahuasca par exemple, eh bien, pour purifier la personne, la, celui qui, qui va guider hein, la cérémonie va généralement passer euh, autour des participants avec justement cette sauge et il va faire le contour de la personne, on va faire devant, à faire derrière pour bien nettoyer les corps énergétiques. Et alors, qu'est-ce que tu te dis si
0: tu fais ça chez toi Tu dis euh, voilà, je, je me nettoie de tout ce qui ne m'appartient pas, de tout ce qui est négatif, ce oui, genre de choses Oui,
1: j'aide toujours avec une intention claire, toujours. Ouais, toujours. C'est-à-dire, je pose vraiment cette intention que la sauge va venir nettoyer, purifier, et je reste toujours fixée sur cette intention claire, je reste toujours concentrée. Mais moi, après, pour le lieu, j'utilise plus pour un nettoyage en profondeur euh, le bain joint gris. Donc là, vous trouvez ça très, très facilement en, en librairie ésotérique ou sur Internet. C'est des petits grains, en fait, que vous achetez. Donc après, ce qui est bien, c'est vraiment de le piler hein, avec un, un mortier ou bien avec un ancien moulin à café hein, que vous trouverez dans des brocantes pour le réduire en poudre. Et on va mettre, en fait, on va prendre un petit encensoir. On va bien brûler un, un, avec une pince type pince à sucre. On va brûler un charbon, un petit peu comme euh, pour une chicha. Et on va mettre dessus comme ça cette poudre. En fait, ça, la, la poudre va permettre qu'elle ne s'agglutine pas sur le charbon, alors que les petits grains ont tendance en fait à brûler, à devenir gluants. Et en fait, la fumée, des fois, a du mal à venir. C'est pour ça que je vous conseille de réduire en poudre avant. Vous mettez dessus et vous allez vous promener dans tout votre appartement, toute votre maison, peut-être même avec un éventail pour que la fumée aille bien partout, y compris dans les placards. Ouvrez les placards, nettoyez les placards, les placards, les petits recoins, le dessous des meubles, les, les zones fermées qui n'ont pas de fenêtre chez vous. Insistez beaucoup. Les pièces d'eau, toutes les pièces d'eau, c'est aussi des endroits où des choses peuvent stagner. Donc, allez-y à fond. Le but, c'est vraiment, on, on doit avoir l'impression qu'il y a 50 personnes qui ont fumé en même temps. Donc, comme des fois, j'ai des personnes qui me disent « Oh, j'ai allumé un petit cône, c'est très, très bien. » Ça sent bon, mais ça n'a aucune action. Aucune. Il faut vraiment prendre de la résine pure et que le, que le lieu soit vraiment fermé et imprégné. Vous laissez pendant une heure vous sortez de chez vous, hein, parce que ce n'est pas très agréable. Vous sortez de chez vous, vous sortez les animaux, vous laissez bien une heure mariner. vous revenez et vous ouvrez tout en grand. En fait, le bain joint gris va avoir euh, la propriété en fait, de casser les, euh, les paquets finalement d'énergie pour remettre en circulation et donc quand vous allez réouvrir les fenêtres, ça va permettre que les énergies se, se renouvellent et de plus avoir ces charges énergétiques qui stagnent dans la maison.
0: Alors par contre avec la sauge, on, on ouvre tout. Hein.
1: Moi je, je ferai de la même façon, c'est-à-dire que je fais, je laisse la sauge bien imprégner les lieux pour qu'elle fasse son action. Si en fait vous faites, mais que toutes les fenêtres sont ouvertes tout de suite, bah, elle ne peut pas en fait venir travailler sur le lieu. Ah,
0: parce que je crois que ce que j'avais lu à chaque fois, c'est qu'il disait qu'il fallait que ce soit ouvert, mais après bon chacun sa méthode. Mais du coup c'est intéressant d'avoir ton point de vue.
1: Bah, si vous en fait, si vous faites sur une personne, puisque je mon intention est de localiser l'aura de la personne, oui, je peux même faire ça en extérieur, bien sûr, ouais. puisque de toute façon, je viens amener le fagot directement sur le pourtour du corps de la personne. Il n'y a pas de problème. Hmm. Par contre, si j'ai envie que ma sauge, elle, elle vienne agir sur l'ensemble d'une pièce, si en même temps, mes fenêtres sont grandes ouvertes, ça va être compliqué. Donc, je vais passer partout, partout, partout avec ma sauge. Je vais attendre que ma sauge ait bien imprégné l'ensemble de mon appartement je la laisse agir et ensuite seulement je vais réouvrir.
0: Intéressant, oui.
1: Voilà, mais par contre je ne vais pas rester dans le lieu. Bon, ce n'est pas particulièrement toxique. Il hein. euh, y a d'autres substances, d'autres types d'encens que parfois on peut utiliser, où là par contre il y a des substances to toxiques, pardon, et on va éviter de rester dans le lieu où ça va être difficilement respirable. Mais euh, là, il n'y a, a pas particulièrement d'effet, mais enfin quand même, quand c'est bien nuageux chez ouais. vous, vous allez vous rendre compte <rire> que vous êtes quand même un peu gêné vous-même d'y rester. Donc vous allez faire une petite course, vous revenez une heure après, vous aérez tout.
0: Tu sais, ça me rappelle, hein, j'avais fait une formation des ananas à <rire> Ça fait oui parce que euh, j'y étais allée. donc voilà très bien donc il y avait de l'encens partout c'était une horreur ça pue à fond et en fait du coup la personne euh, arrêtait pas de tousser je me suis dit il va finir avec un oui. cancer de la gorge c'est pas possible tu peux pas faire ça tout le temps parce que tu sais il passait sa vie à faire des formations <rire> je me oui, suis oui mais y mais tout dépend en fait, moi
1: par exemple même quand je fais des formations, pourtant on est sur de l'énergétique. Hein, encore une fois, ouais. donc vraiment accessible à tous, on n'est pas du tout sur un travail on va dire sensible ou ésotérique, hein. on est sur quelque chose de très puissant, attention, hein, très puissant mais beaucoup plus soft de ce point de vue-là, mais déjà on fait ça dans une salle très grande, très aérée, je nettoie toujours avant et après… Pendant les pauses, on aère, on ouvre tout en grand. Euh, donc voilà, c'est un lieu. Mais il faut simplement que vous imaginiez bien le fait qu'il eh faut vous occuper de votre corps physique et énergétique, que ça s'entretient. C'est une bonne santé sur tous les plans qui est à entretenir au quotidien et que vos lieux de vie, vos lieux de travail, vos cabinets, si vous en avez, etc., eh bien, sont des lieux qui drainent aussi un certain nombre d'énergie et de charge. Et donc, pour que le niveau vibratoire reste élevé en permanence, il faut le nettoyer. Donc, c'est un pli à prendre.
0: Voilà, et puis si on n'est pas dans la sauge et tous ces trucs-là, on aère tous les jours et puis aussi, bah, c'est le travail de l'intention, oui. c'est d'avoir des pensées qui sont saines, c'est de faire un, voilà, oui. de la méditation, c'est de, de positiver, oui, et ce puis, genre de choses. Et
1: puis des, des, des choses très simples, éviter d'avoir des lieux, euh, par exemple, ça, ils le font très bien au Japon et en Mongolie, éviter d'avoir des lieux surchargés et surencombrés. Essayer d'être vraiment minimaliste, ayez le moins de bibelots possible. Ça n'est pas pour rien si au Japon, justement, ils sont sur cet euh, ameublement ultra zen, ça n'est pas qu'une question de esthétique Et en Mongolie, par exemple, quand vous voyez ces yourtes rondes avec un puits de lumière au milieu qui fait qu'il n'y a aucune zone sombre et qu'il y a très, très peu d'éléments. Quand je suis allée en Mongolie, j'ai été chez des éleveurs. Il y a le minimum et il y a des règles de circulation. On ne rentre pas n'importe comment et on ne sort pas n'importe comment d'une yourte. C'est très clair parce que ça, ça fait partie bah justement des choses très simples que vous pouvez mettre euh, en valeur la question de la lumière est très importante. La lumière, la lumière du soleil est une fréquence extrêmement élevée. Donc, elle nettoie, elle apporte de la lumière hein, au sens réel comme au sens symbolique. C'est la raison pour laquelle, par exemple, vous observerez que dans un lieu, quand il y a des problèmes dans, dans des pièces, généralement, c'est dans les zones sombres. Donc, c'est où C'est dans les greniers. C'est dans les pièces d'eau qui n'ont pas de fenêtre. Euh, c'est dans les placards. C'est toujours dans les lieux sombres. C'est pour ça, essayez toujours d'amener de la lumière naturelle, la lumière électrique n'a aucun impact, mais la lumière naturelle dans ces zones. Euh, c'est pour ça que même dans certains cas, alors on n'a pas vraiment l'occasion de l'utiliser en France, mais quand, par exemple, il a pas… Si on veut nettoyer un lieu, par exemple, on peut utiliser le feu. Vous êtes dans une cabane, par exemple, c'est la nuit, ou vous êtes dans une zone où il y a très peu de lumière, vous faites un feu de cheminée, ou alors vous allez allumer une bougie et vous promenez avec la bougie dans le lieu, le feu va être également très purificateur.
0: Donc tu fais la même chose qu'avec la sauge
1: Oui, oui. Alors nous, on l'utilise moins parce que c'est moins dans nos cultures. Oui. Euh, parce que les horaires de jour, de nuit chez nous font que... Voilà, on n'est pas dans cette culture-là. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on peut complètement utiliser. Le, le feu est très purificateur. Et moi, je l'utilise aussi, l'appel euh, au dieu du feu euh, s'utilise aussi par rapport à... Euh, à certaines techniques que j'utilise. Il y a des rituels, hein, d'ailleurs, qui sont utilisés, qui viennent des moines de Shaoling, des rituels très, très anciens et qu'on retrouve dans le, euh, dans le shintoïsme, par exemple, euh, et de, de, des rituels de purification, justement, par le feu, qui sont extrêmement, extrêmement puissants. Donc, la lumière est très importante. Donc, essayez toujours, ouvrez vos placards, ouvrez vos fenêtres, amenez-vous au maximum de lumière. Cette question, effectivement, du feu est très importante. Le fait d'aérer aussi est très, très important. Et tu me disais autre chose tout à l'heure. Je me suis dit, oui, mince, j'ai loupé. Il y avait le feu et il y avait autre chose. Il y avait cette question de la lumière. Euh, oui, la circulation aussi d'énergie. Oui, oui. Ayez peu de meubles, peu de bibelots, ça n'est pas pour rien. Parce que, je vous disais tout à l'heure, on libère des charges. Et quand vous êtes des gens chez vous, pareil, ils libèrent des, ce qu'on appelle des charges énergétiques. Ces charges, en fait, elles vont venir faire un peu comme une forme de bulle euh, qui va forcément euh, essayer de circuler, mais elle va venir se coincer dans tous les angles chez vous. Donc, quand en fait, vous avez beaucoup de bibelots chez vous eh bien, c'est autant de choses qui vont freiner la circulation énergétique d'un lieu. C'est pour ça que très souvent, vous pouvez avoir cette sensation de lourdeur quand vous rentrez chez quelqu'un qui a beaucoup de bibelots. Ah oui, ouais. Bien sûr, il y a le visuel qui vous arrête, mais au-delà du visuel, c'est parce qu'en fait, quand il y a beaucoup de bibelots, de petits meubles, de... en fait, l'énergie a du mal à circuler elle se retrouve à chaque fois coincée dans des angles, sur des arêtes, et donc ça n'est pas fluide, et donc qu'est-ce que ça va faire Eh bien ça va grossir et ça va stagner. C'est pour ça qu'une des choses qui est vraiment importante à faire, ça fait du bien à l'esprit, mais ça permet aux énergies de circuler beaucoup mieux, c'est effectivement de désencombrer. Donc essayez d'avoir le moins de bibelots possible parce que c'est des nids à poussière d'une et qu'en plus ça, il peut y avoir des charges aussi reliées au bibelot suivant là où vous les avez achetés. Hein. Ça, c'est aussi un, un point sur lequel il faut faire attention, mais surtout pour permettre à ce que l'énergie circule bien. Donc déjà, mettez ça en place, ayez le plus possible des intentions positives chez vous, aérez tous les jours, ouvrez, amenez de la lumière et euh, effectivement, essayer d'épurer chez vous de façon à ce que la circulation énergétique soit fluide. Ça, j'ai envie de dire que c'est vraiment des bases et que tout le monde est en, à, à même de pouvoir mettre en place.
0: Et alors, j'ai oublié de te demander pour la labradorite. On la nettoie tous les combien de temps et euh, comment
1: bah en fait, un petit peu comme toutes les pierres hein, d'ailleurs, euh, les pierres, quand elles sont dans le sol, on ne les embête pas, elles font dodo, <rire> d'accord Donc elles n'ont pas besoin d'être rechargées ni nettoyées puisqu'en fait, on ne les sollicite pas, on ne leur prend pas leur énergie. Mais cette pierre, quand vous allez l'acheter au magasin, pensez bien que déjà, elle a vécu plein d'étapes qui sont un petit peu traumatisantes. Donc généralement, au tout départ, on va faire un reset, c'est-à-dire on va lui faire une remise à niveau, une remise à zéro au niveau des mémoires parce qu'elle est passée entre plein de mains différentes. Donc, par exemple, pour la labradorite, bah, vous pouvez la mettre pendant plusieurs heures dans l'eau, ou vous pouvez également utiliser, mais il faut faire attention, de l'eau salée. Hein, le sel a une propriété de purification. Ce n'est pas pour rien si on, on peut en mettre aussi aux quatre coins d'une pièce chez soi, parce qu'il va capter en fait, les énergies et l'emprisonner. Donc, on va faire un reboot total. Et puis ensuite, quand on aura fait ça, eh bien, ça va dépendre. Si votre labradorite, elle est posée dans un coin qu'elle n'est pas souvent en contact avec vous, peut-être que la nettoyer... Donc vous pouvez la nettoyer en la, en la laissant euh, baigner dans de l'eau claire et propre euh, pendant, euh, pendant plusieurs heures, par exemple, pendant toute une nuit. Vous allez pouvoir le faire, par exemple, tous les 15 jours. En revanche, chez si ma petite labradorite, je l'ai sur moi, en pierre roulée ou sous la forme d'un pendentif que je porte effectivement tous les jours pour justement me préserver des états d'âme des, des gens que je rencontre. Euh, là, par contre, vous lui demandez beaucoup de travailler. C'est-à-dire, imaginez, c'est un peu comme une jauge, chaque jour, eh bien, parce qu'elle est en contact avec vous, vous allez finalement lui prendre son énergie. Mais vous le savez, la nature a horreur du vide. Donc à mesure qu'elle va vous transmettre son énergie, elle va s'imprégner des vôtres. Donc elle risque en fait de s'encrasser. Et sur quelque chose comme une labradorite, c'est très visible. À un moment donné, la labradorite, si vous ne la nettoyez pas assez souvent, comme elle perd son énergie de plus en plus parce qu'elle prend les vôtres à la place, au bout d'un moment, elle se ternit. Elle va être piquée même de noir et en fait, elle, elle s'enlève, en fait, elle se décompose par feuilles, comme des feuilles superposées les unes aux autres. Et ça, c'est vraiment que votre labradorite est très mal en point. Donc, quand je travaille avec une labradorite et que je décide, à un moment donné, de la porter tous les jours sur moi, eh bien, au moins une fois par jour, je vais penser à la passer une ou deux minutes sous l'eau claire. Je vais visualiser que tout ce qu'elle a de négatif qu'elle a pu euh, imprégner, eh bien qu'elle s'en débarrasse et peut-être que ça part dans l'évier sous la forme d'un nuage sombre, d'un nuage noir qui est évacué et recyclé par les eaux. Et ensuite, je vais la mettre pendant quelques temps à recharger à la lumière douce, à la lumière du jour simplement. La... C'est un outil de travail, c'est un être vivant. Donc, je vais essayer toujours de la garder en bonne santé pour qu'elle garde toutes ses capacités euh, énergétiques et qu'elle puisse m'aider.
0: Super, je vais m'empresser de faire ça parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je fais de la sauge en fait quand je, je passe dessus.
1: Mais... On peut aussi faire ça. Quand... Alors ça c'est très pratique quand vous avez des grosses pierres chez vous. Par exemple moi chez, chez moi j'ai quand même pas mal de pierres. Quand j'ai des grosses pierres, je n'ai pas toujours le temps de toutes les mettre dans la baignoire, de les mettre à tremper pour la nuit, etc. Donc dans ces cas-là, effectivement, je profite du fait que je nettoie minutieusement mon intérieur pour, quand je passe sur mes étagères avec un éventail, envoyer vers chacune de mes pierres beaucoup, par exemple, de sauge ou beaucoup de bains joints, effectivement, pour les nettoyer euh, de cette manière-là. Mais euh, quand vous portez votre pierre sur vous, vous la sollicitez énormément, donc c'est quand même bien que... Dans ces cas-là, le plus souvent possible, vous pensiez vraiment à lui consacrer un temps et à la nettoyer, ça va lui permettre de, de se préserver. Donc euh, voilà, c'est très important. Vous voyez qu'on a quand même plein d'outils à notre disposition et des outils notamment qui sont très simples, euh, qui vont être très ludiques. Donc n'hésitez pas vraiment à vous intéresser un petit peu à tout ça, à faire vos recherches et, euh, et vous allez voir que c'est un, un monde en tout cas qui peut vous aider, qui ne fera pas, je le dis très souvent et je, je tiens vraiment à le rappeler, rien ni personne ne fera jamais le travail à votre place le travail que vous avez à faire sur vous en tant qu'être, les décisions que vous devez prendre en tant que personne, euh, rien jamais ne, ne vous aidera à le faire. Dans mes consultations, puisque effectivement, je propose aussi donc des consultations, des guidances spirituelles, de la voyance spirituelle, donc au cours desquelles, par téléphone, je vais vous orienter un petit peu dans votre vie, répondre à votre question, avec des fois des messages très pratico-pratiques, mais aussi des messages de fond. Euh, ces consultations servent également toujours à vous guider, à vous orienter. Mais comme je le dis tout le temps, vous êtes maître de votre vie et vous êtes maître euh, de vos décisions. Donc c'est un éclairage que je vous apporte. Mais bien entendu, il vous appartient à vous toujours de faire le pas et de faire les décisions que vous jugerez être les, les meilleures. Donc on a des aides, on a des outils autour de nous. On a un monde spirituel avec notamment des guides qui est là pour nous accompagner si on le souhaite. Mais c'est bel et bien à chacun d'entre nous de faire le pas, de se remettre en question et de prendre conscience. Et aujourd'hui, à l'époque que l'on vit, il en est plus que temps prenez conscience que l'existence n'est pas faite que du fait de faire son travail, avoir des enfants, euh, cotiser pour la retraite. Ça, ça n'est que la partie immergée de l'iceberg. Mais nous avons un rôle beaucoup plus important et nous sommes bien plus que cela. Mais c'est à nous de nous reconnecter à ce que nous sommes profondément, à l'intégrer et à lui donner une véritable place dans notre vie.
0: C'est beau <rire> Ça finit bien en plus <rire> Merci beaucoup Lorraine pour tout ton aide Alors c'est marrant parce que j'avais plein d'autres questions Mais on est vraiment parti sur la protection et les entités Donc très bien c'est qu'il fallait le faire <rire>
1: J'aime beaucoup bah, Voilà sans, sans doute, effectivement c'est pour ça que je n'ai pas voulu préparer euh, En amont euh, et être dans la spontanéité du moment C'est sans doute que dans les, voilà, dans, dans les auditeurs eh bien, euh, Certains avaient sans doute des, des questions sur ce sujet Donc bien sûr il y a plein d'autres choses à explorer et, et là encore une fois je, je conseille aux gens vraiment d'être curieux De s'informer et, et si je peux juste me permettre sur mon, mon site internet Justement, euh, lorrainebaldassara.com, vous allez trouver une rubrique blog sur laquelle vous allez retrouver beaucoup d'articles que j'ai écrits sur, euh, plein de, sur mes voyages, sur mes expériences, euh, sur justement la technique euh, comment purifier votre intérieur avec du bain-joint. Euh, donc, euh, vous allez retrouver tout un tas d'informations pour aller plus loin avec des protocoles et autres. Donc, n'hésitez pas à aller euh, creuser aussi euh, là-dessus pour aller chercher des réponses.
0: Et tu es très présente sur Facebook aussi
1: Exactement, tout à fait, où je poste régulièrement, où je suis très présente aussi, donc euh, voilà, s'abonner à, à ma page peut être aussi un moyen d'être tenu au courant de l'actualité, où je propose aussi bien sûr donc des, des formations autour du Reiki, la sonothérapie, euh, je propose donc, comme je te le disais, des, des consultations en, en voyance spirituelle également par téléphone, et puis je fais également beaucoup de conférences. Un petit peu partout. Euh, je fais des conférences euh, et puis j'interviens à la radio, j'avais eh failli oui. l'oublier. <rire> Effectivement, puisque j'interviens en fait depuis six ans maintenant sur euh, euh, Pyrénées FM donc euh, que vous pouvez capter si vous habitez le sud-ouest, sinon euh, que vous pouvez euh, capter également euh, sur internet donc euh, oui depuis six ans maintenant j'anime toutes les semaines une émission euh, de voyance j'ai fait aussi pendant deux ans une chronique bien-être et je fais maintenant là pour la deuxième année une émission qui s'appelle Motiver donc où on sort un peu de cet aspect euh, ésotérique mais finalement c'est quand même du bien-être où je vais en fait à la rencontre des entrepreneurs euh, de la région, des gens qui ont de belles idées, de belles initiatives en fait pour voir eh bien, un petit peu euh, qu'est-ce qu'ils proposent, comment ils font avancer le le monde dans le bon sens. Et cette année, comme on est dans une année un peu particulière, je vais plus spécifiquement à la rencontre de ces, de ces entrepreneurs, des artisans, des, des commerçants, des éleveurs, pour voir eh bien comment est-ce qu'ils passent un peu cette période troublée, comment euh, ils se renouvellent aussi dans leurs activités. Mais finalement, tout ça fait partie aussi de notre vie et du bien-être. Donc euh, voilà, c'est aussi très agréable pour moi d'aller à la rencontre des gens euh, d'une autre manière, par un autre biais. Moi, j'aime bien cette, cette diversité-là parce que selon moi, il n'y a pas qu'un chemin pour avancer justement dans la bonne direction, il y en a plusieurs et, et le chemin est tout aussi important que la destination.
0: Totalement. Eh bien, dis donc, tu es bien occupée avec tout ça. Hein <rire> oui, très bien. Les journées ne, ne sont pas assez longues, mais on fait avec. Oui, C'est clair.
1: <rire> merci beaucoup, Lorraine. Eh bien, merci beaucoup, Léna. Merci beaucoup aux éditeurs également. J'étais ravie de partager cette bulle un petit peu enchantée avec vous.